0: Ja, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir absolut recht. Aber lass uns das gleich weitermachen, weil das ist, äh, äh, Falk, fahr die, äh, start the music hier. Ja, soll ich? Ja,
1: okay. Politox Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Talks Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Vertal. und ja, das schönste Radiogesicht äh, mainz kastells ist natürlich auch wie immer äh, treu an meiner Seite. Hallo Reidi.
0: Servus, Grüzi und Hallo, hallo, Herzlich willkommen äh, auch von mir hier in dieser neuen Ausgabe des Politox Podcast. Wenn ihr den schon freitags hört, seid ihr wahrscheinlich Patreon Abonnenten bei uns, denn ab 2 Euro im Monat könnt ihr ja bei uns schon Patreon Abonnenten werden. www.patreon.com/politox. Checkt das aus und das war's schon mit der Werbung. So schnell habe es noch nie gemacht,
1: Falk, wow, oder? du, du stürzt ja heute hier durch die Tür hinein, also äh, ja. das ist ja, also meine ich, Güte, da und es noch irgendwie die Zeugen Hofers, die da beim Wachturm stehen, noch gerade zur Seite. Das ist ich ja. bin
0: voller Energie, weil ich habe heute meine ersten zwei Refugees aus der Ukraine behandelt. Oh. Ähm, also Damen. Und ich muss ja schon mal sagen: äh, nee, ich sag's gleich, jetzt kommt erstmal unser Gast, k- kündige erstmal unseren Gast an.
1: Ja, weil heute sind äh, müsst ihr nicht nur unser, äh, also beziehungsweise äh, ihr müsst oder ihr ihr habt Glück, dass ihr nicht jetzt nur unser Gelaber hier euch ähm, anhören müsst, sondern wir haben heute auch einen wunderbaren Gast, ähm, ja, heute in der Sendung, in der Folge dabei und zwar den Chris von dem wunderbaren Natürliche ausrede podcast und ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Chris mit ja dem Gegenbesuch. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Falk, wenn du jetzt noch einmal wunderbar sagst, hau dir direkt einen rein. Ey. Ja, das ist doch eine wunderbare Idee, Reidi. Ja, Das, das so sollten wir unbedingt machen. Also ich, muss, ja ganz ich muss direkt, Ja, Chris, hast du schon Erfahrungen mit ukrainischen Refugees gemacht jetzt in der Zeit seit Februar?
2: Ähm, Nichts so persönlich, was ich gesehen habe, sind halt Leute, die an Bahnhöfen angekommen sind und äh, sich da an den entsprechenden Ständen ja, helfen lassen, einen kleinen Kaffee holen nach der langen Reise und äh, ich, ich hatte noch keinen persönlichsten Kontakt dazu. Ja,
0: Also ich hatte heute meine ersten zwei weiblich gelesenen. Sollte ihn vielleicht mal, sollte sie mal fragen, ob sie das in der Ukraine auch so machen. also zwei Frauen heute, heute morgen eine, eine, eine ich glaube 25-jährige und heute abend eine 48-jährige, bei der ich schon das Gefühl hatte, dass die gleich meinen Kollegen über die über den Counter zieht und ihm direkt erstmal einen Kinnhaken gibt. Also ich maximale Power diese diese Damen, die da die ich jetzt da kennenlernen durfte. Also äh, un- überhaupt nicht weinerlich, ne? So äh, strongest of the strong. Ähm, und heute Abend die muss ich halt auch direkt sagen. Also die hat es uns auch direkt richtig gegeben. Also die hat schreck geweigert, die Rezeptgebühr zu bezahlen. <lacht> ja. äh, gab es halt kleinere Diskussionen. Aber was ich bei den Mädels sagen muss: Top gestylt alle. Ja, also die könnten sofort auf den Catwalk gehen. Muss ich mal okay. sagen. Also ja, also das da fällt dann da ein, ja. Das fällt mir ja ja gut, das ist halt das ist halt, die sind halt noch, da ist noch Dampf dahinter, ja? Also die wollen jetzt nicht darum heulen, die wollen jetzt hier geht's jetzt los, ja? Und die, die ich heute Abend hatte, ist eine Bankmanagerin aus Kiew. Ja, der wäre halt auch schon fast eine Rakete auf den Kopf gefallen, der Sohn kämpft gerade äh, im Azov Bataillon. Birgt ja auch schon für Qualität Ernsthaft? deswegen. Ja, 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 deswegen hier schöne okay. Grüße auch ans Azov Bataillon. Ja, dem progressiven Arm der ukrainischen Regierung. Chris, was machst du hier überhaupt?
2: Äh, zumindest nach diesem Intro frage ich mich das gerade auch so ein bisschen, <lacht> ähm, weil, weil, weil ich da gar nicht so äh, beizusteuern habe. Ja, ey, aber was mache ich hier? Ich, äh, ich höre euch zu, ich rede mit euch, ich ähm, bin diesmal so ein bisschen auf der anderen Seite des Stuhls, weil... Naja, ich habe ich hab halt selber einen Podcast und da bin ich immer der, der dann die Leute zum Reden <lacht>
0: versucht zu animieren. Und seit wann machst du das?
2: Ich mache das seit äh, März 2020, quasi pünktlich mit Pandemiebeginn.
1: Und war, ähm, also erstmal, ich muss sagen, ich mag deinen Podcast total sehr, weil ich finde ihn er ist ja sehr absolut, ähm, äh, ja, vielfältig, abwechslungsreich, also... Ähm, du, du lässt dich nicht irgendwie, weiß ich nicht, jetzt auf, auf ein bestimmtes Thema oder sowas fest, fest suchen, sondern du Musik, Kultur, Wissenschaft und dann auch nochmal so in diesen, weiß ich nicht, so groben äh, Überkategorien auch nochmal sehr, sehr vielfältig und... Mhm. Ähm, ja finde ich einfach sehr sehr spannend also da sind echt äh, ja äh, coole Folgen dabei äh, weiß ich nicht äh, ja mal welche so mit, mit so Dudes wie mir oder dann mit äh, äh, ja äh, neulich die äh, die die Leiterin da vom Planetarium in Bochum glaube ich äh, über ja. äh, Weltall Universum äh, total interessant oder jetzt die aktuelle Folge da mit der ähm, äh, Macherin von äh, Cock am Ring von dem Sampler und äh, ja auch dem Festival genau. jetzt wohl mit der Lana also sehr dem sehr was? vielfältig wie heißt das Festival äh, Cock am Ring hast du noch nicht äh, Cock am Ring besser sagen äh, hast du noch nicht nichts von gehört es gibt äh, so eine Lebt doch eine äh, Gegenantwort zu äh, Rock am Ring äh. und äh, den ganzen anderen Musikfestivals wo die meisten Bands irgendwie nur aus Männern bestehen ach so ja, ja okay ja natürlich
0: wichtig und richtig ähm, ja ähm, ja Kock
1: am Ring, okay. Ja, und äh, wie gesagt, und äh, aus, aus der Folge irgendwie, äh, kann man es ja gleich mit drüber nehmen, man sollte es nicht googeln. Ja. Man, sollte, man sollte es
2: wirklich nicht googeln. Ähm, nee, also dass die Folge zustande gekommen ist, das war ähm, vor allen Dingen Verdienst von äh, Mirko Gläser von Uncle M. Das ist das Label, was dahinter steht, Label und PR-Agentur. Und ähm, mit ihm habe ich schon, oder er hat mir schon so den einen oder anderen Gast mal nahegelegt, schrägstrich zugeschustert. Und er meinte, ey, du, ich finde das ist ein spannendes Thema, was hältst du davon? Und habe ich mir das angeguckt, halt auch die äh, diese Studien, die das Ganze dann irgendwie untermauern, durchgelesen, tatsächlich fast die kompletten Studien. Und,
0: äh, also du meinst jetzt, dass äh, auf den Festivals nur Typen sind?
2: Nee, nicht nur das. Das wäre ja zu einfach, dafür braucht man keine Studien. Ähm, sondern das, Also bei Rock am Ring dieses Jahr 2020 waren wohl 96% aller Künstler Männer. Und äh, darin sehen die halt ein Ungleichgewicht. Was ich will, ne? die Zahlen lügen nicht. Und ähm, es, das, es wird halt quasi die These in den Raum gestellt, dass äh, dieses Verhältnis relativ symptomatisch für die gesamte Musikindustrie steht. Und, Auf jeden ähm, Fall. Ja, das, aber ich muss sagen, am Anfang war ich skeptisch und ich habe mir die Studien angeguckt und ich fand die auch gut und die waren auch schlüssig, also da überhaupt kein Vertun. Äh, was, was Lana und ich dann so im Gespräch so ein bisschen naja, ausgearbeitet haben, ist, dass vor allen Dingen in der Rockmusik, äh, gerade auch vor den Kulissen, relativ wenig ähm, Weibliches nicht passiert, aber gezeigt wird. Weil gerade jetzt ähm, kommen halt sehr, sehr, sehr viele neue Bands auf. Aber Rock oder auch Punkrock ist ja eigentlich nur eine eine Historienverwaltung. Ähm, Deswegen dauert das wahrscheinlich noch lange, bis diese Bands dann bei sowas wie Rock am Ring spielen.
0: Also ich hoffe dass das auf jeden Fall schief geht und nicht noch mehr Punkbands auf Rock am Ring spielen, <lacht> denn dann ist es mit Punk auch einfach vorbei. Dann nennt es einfach nur noch Rockmusik. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Aber das, äh, also ja klar, das steht ja außer Frage. Das ist, also, Einer der das,
2: Headliner war ein Green Day.
0: Ja, scheiße. Ja, scheiß, auf Green Day. <lacht> scheiß auf Green Day. Scheiß auf Green Day. So, jetzt ja. sofort der totale Hass hier. <lacht> Scheiß auf Green Day. Falk, weißt du noch, was wir am Samstag erzählen von der Jakobs-EP? Äh, ja, Green genau, Day, genau, ich spiel genau, doch ja, mal ja. endlich eine Green Day. <lacht> <lacht> also, ich glaube, damit konntest du echt.
1: Aber gut. Ähm, nee, aber ich glaube, das also, ist natürlich ganz klar äh, ein, ein Riesenmissverhältnis und äh, ein, äh, ja, auch ein äh, Riesenproblem natürlich und ja. Ja, dem kann man, glaube ich, halt äh, von heute auf morgen so schnell vermutlich auch nicht ähm, äh, das 50-50 irgendwie switchen oder sowas, aber. Ja, da müssten erstmal ähm, bei den Promo, also bei, den, bei den da Konzert- muss man natürlich irgendwie, ja, müssen halt Veranstalter, Bookingagenturen und äh, ja, große Veranstalter halt entweder umdenken oder halt, äh, ja, halt so ähm, selber Sachen hochziehen, ja? Also von daher finde ich das auch eine, ja, ist doch eine, also eine coole Antwort auf jeden Fall, ja. Und, auf jeden äh, Fall. Zumindest okay. zeigen hier, es gibt auf jeden Fall noch deutsche mehr Bands als Eben. das, äh, was Eben. dort spielt, weil ich glaube, was auch noch mit hinzukommt, ist ja, dass es ja auch sowieso immer so, so ein gewisser ähm, geschlossener Zirkel ist, also ich weiß nicht, ich glaube, gefühlt irgendwie sind doch bei, bei Rock am Ring und Rock am Park sind das doch irgendwie in den letzten 20 Jahren immer irgendwie mehr oder weniger so dieselben 5, 6 Headliner mhm. gewesen, die dann die immer so ein immer bisschen Veranstalter. Ja. und ähm, also da ist, ist generell Wenig, wenig Bewegung ist zumindest mein Eindruck, ohne dass ich jetzt ja. genauer mir immer das, das Lining von, von den großen Rockfestivals angucke, weil die mich eigentlich auch nicht interessieren. so ja. Da sind die kleineren Sachen, äh, finde ich, spannender. Aber ja, also. Ja, aber auf die jeden Fall eine, genauso ähm, sehr, sehr äh, unterhaltsame und gute Folge. Ja. Also und, <lacht> Ja und deshalb äh, dachte ich ja, lade ich dich doch auch einfach mal hier in unseren Podcast ein, äh, weil ich durfte ja auch schon zu Gast sein und ähm, hm. ähm, aber das war jetzt natürlich nicht der einzige Grund, sondern einfach ja weil ähm, so also jetzt, jetzt auch mal jetzt ein bisschen mal, die die Person hinter dem Podcast kennenlernen ja, also, wollen genau und, also ähm,
0: erstmal ist ja allein der Name des Podcasts ja schon Gold
2: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß, natürliche Ausrede, das ist endlich mal, ein also wie der Falk das hier gesagt hat, äh, dass er bei dir zu Gast war, hat mich ja am meisten der Name gecatcht, ja, also muss ich ja schon sagen, bei, bei so vielen schlechten Podcast-Namen, ja, Polytox zum Beispiel, <lacht> also, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, also, Falk, es geht ja auf deine Kappe, also habe ich ja nichts mit zu tun, aber ja, finde ich gar ja, nicht aber so ich, schlecht.
1: Ähm, ja, würde Aber ihn, diese ganzen,
0: der 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 Paulcast oder der, äh, oh, weißt du so so, so, so ah, es gibt ja so ganz ganz schlimme Namen für Podcast, die für mich auf jeden Fall schon Grund werden, nicht einzuhalten. Aber äh, wie also wo, was ist denn dein Hintergrund?
1: Also du kommst ja jetzt nicht aus dem Punk, wie kommst du überhaupt auf so einen Falk? Doch, fatal? Oder ich würde schon sagen, dass du so ich würde schon sagen, dass du so gewisse so so Punk-Background, Hardcore-Background hast, oder? Ja. Hallo, der also, hat eben von Green Day gesprochen.
2: Ja, und äh, weil ich weil ich meine, ähm, meine Historie gelernt habe, Green Day waren von vielen der Bands, die man so, die damals 1994 zum großen Wiedererwachen des Punk aufgekommen sind, eine, die den mit äh,
1: authentischsten Hintergrund hatten. Definitiv, ja, die haben sich noch das Jahr vorher hier in Deutschland in kleinen kleinen AJZs und so äh, den den Arsch abgespielt also hier in genau. Mainz im Haus Mainers beispielsweise äh, also waren sie bis ich glaube jetzt gibt gibt's nicht mehr aber bis zum Schluss immer ganz stolz drauf dass auch Green Day dort mal gespielt hat und ähm, Na ja? Das,
0: genau, äh, aber das ist genau das Jahr, Falk, von dem du da gerade redest, wo sich jeder Club in Deutschland, ein. also das zeigt, wie umtriebig sie waren, weil genau aus ja. diesem Jahr berichtet irgendwie, jeder irgendwie mal mit Green Day gespielt zu haben oder die <lacht> veranstaltet zu haben, also es muss wohl eine große Tour gewesen sein. Ja, ja ich, wie, aber ich, wie, damals
2: haben die doch auch wirklich an jeder Gießkanne gespielt und ähm, naja, im, im Wesentlichen, also ich, ich, ähm, ich bin durchaus mit mit punkrock und rock etc sozialisiert das, das fing bei mir komischerweise damit an dass ich irgendwann gitarre gespielt habe und dann also ich habe mit der ich habe angefangen gitarre zu spielen und dann habe ich mir meine musikalische sozialisation ausgesucht und weil das ich meine wirklich 1994 war kam dann punk sehr gelegen
0: und du bist jetzt wie alt
2: ich bin 41 jahre alt
0: Ah okay, so wie der Falk, ja. Nee, ich
1: bin ja. 42. Ah oh, ja, Falk geht's komm 43. Drauf. Quatsch, ja, doch 43 schon. Ai Gott, oh Gott, oh ja, Gott, ja, Gott, der
0: Verstand ist schon weggesoffen, ja. Also äh, oh der Gott, Falk während, hat
1: während der Pandemie, das ging alles so schnell. Also.
0: Ja. Ähm, und du machst äh, du äh, also so jetzt 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 kommt das große Berufsraten.
1: Aha,
2: ja, ich bin gespannt.
0: Ja, also ähm, ich muss vor ein, eine Frage vorab stellen. Äh, wo bist du groß geworden? In welcher Stadt oder in welchem äh, Umfeld Umland?
2: Also aufgewachsen bin ich in der kleinen Mittelstadt Kamen.
1: Ah ja, genau, Kamener Kreuz. Ja, Ja, das kennt jeder.
2: (lacht) Zumindest aus unserer Generation kennt das jeder.
1: Ja, Ähm, aber auch nur aus dem Verkehrsfunk.
2: (lacht) Ja, natürlich. Aber das war ja auch nur eine von drei möglichen Medien, die wir damals äh, hatten. Egal. Ähm, Nee, also da bin ich aufgewachsen und dann habe ich ich relativ viel im Ruhrgebiet, sage ich mal, rumgewohnt. Und äh, bin jetzt in Bochum,
0: auch. Ja, und du hast einen akademischen Abschluss?
2: Zählt Abitur als akademischer Abschluss? Nee, nee, alles
0: alles danach ist. Scheiße, ähm, ich hätte jetzt gedacht, du bist Jurist. Ich hätte echt gedacht, du bist Jurist.
2: Ja, richtig, ey, hab dich verarscht. Ich bin Jurist, du hast mich... (lacht) Nee. nee, nee,
0: nee. Wie kommst du denn ja, da rauf? Das, ähm, das du würde eine mich auch interessieren. Ja, weil, ja, aber entweder hat du mal,
1: doch schon im Vorgespräch gesagt, aber das ist gar nicht zugehört. Äh, halt, da, ja.
0: äh, ich höre nie... Ja, genau. Hey, du Penner, ey. Ja, Tontechniker, ja, natürlich hat er es gesagt. Ja, ist ja gut, ey. Ja, ist auf, ja pass gut. Pass auf, pass auf, pass auf. pass auf. Ich hatte auch vorher einen Beruf. Ich habe auch mal was
2: Richtiges gelernt. Also ich habe ein, ja. ich hab tatsächlich ein paar Semester studiert, habe dann aber festgestellt, dass das Studentenleben erst recht mit den Fächern, die ich mir da ausgesucht habe, nichts für mich ist. Und... Ja. War da wenigstens Jura dabei? <lacht> nee, ich war Soziologie, Philosophie und Musikwissenschaft. Also, man sieht, ich war hinter Geld her. Ja, auf ähm, jeden
0: Fall das kenne ich. Ich sag dir, warum ich da drauf komme, weil ich du bitte? einen sehr weil du einen sehr eloqu- eloquenten und weitestgehend äh, Akzent oder slangfreies äh, äh, Sprachverhalten hast. Und deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass du entweder was mit Kommunikation machst, was auf keinen Fall heißt, dass du Kommunikationswissenschaften studiert studierst, weil da wissen wir ja alle, das hat auf jeden Fall nichts mit Kommunikation zu tun. Ähm, ja. Und äh, da, dann war so eine andere Sache halt, Jura hätte halt auch sein können. Ne? So. Aber also natürlich ich, hast du... Ich, ja. ich weiß noch, dass ich als
2: Teenager unglaublich gerne den Film »Eine Frage der Ehre« gesehen habe. Den hatten, wir auf VHS. Genau, den hatten wir auf VHS-Kassette und äh, ich habe den wirklich häufig und gerne geguckt und äh, da hatte ich, glaube ich, auch mal kurz den, das Bedürfnis, äh, Anwalt zu werden, bis mir dann verklickert wurde, dass äh, diese Ambition zwar ne, gutes Geld bringen kann, aber dass ich nicht glauben sollte, dass so, wie es in einer Frage der Ehre abläuft, im deutschen Gericht abläuft.
0: <lacht> ja. und Michel Friedmann denkt das heute noch. <lacht> ja. Bei nee, dem ist es immer wie bei in Eine Frage der Ehre, auch wenn der bei hart Aber Fair
2: sitzt Ja, aber das, ähm, das mag ich auch Und dieses, wie du sagtest, eloquente Reden ähm, Wahrscheinlich labere ich einfach nur viel Und das ist durch den Podcast nicht, äh,
1: nicht weniger geworden oh. Ja. Ich meine, ist das schon mal eine gute Voraussetzung für einen. Ich wollte gerade sagen, also, ja. ähm, dass ich mir einen Podcast ausgesucht habe, war eigentlich irgendwie ziemlich blöd, weil ich bin ja eher so das Gegenteil von, äh, <lacht> dass ich viel erzähle. Ja, aber das du ist hast halt so das eine
0: Geile.
2: Angenehme Radiostimme. Ja, hast du? Ja,
0: hast du. Ja. Ähm, du? solltest. Aber du, wir hatten ja schon mal die Rede darüber, dass du vielleicht so ein so ein so einen Entspannungspodcast irgendwie.
1: Ja, also wie gesagt, deshalb kommt zu zu Patreon. Da lese ich eine oh. halbe Stunde ähm, die technische Regel, äh, nee, die doch die, äh, die, die technische Regel für Gefahrstoffe 507 Explosionsbehälter. Äh, äh, ja. So in etwa ah, heißt okay. die. vor, also da kann man wunderbar zu einschlafen als kleiner kleiner pro <lacht> <lacht> das
0: war ich, pass auf, das fing so an, Chris, das fing so an, dass ich ja. irgendwann äh, eine Koks-Meditation äh, aufgenommen hatte, so als Jingle, ähm, also so auch mit einatmen, ausatmen, mit Röhrchen in der Nase und so okay. und äh, und daraus hat der Falk dann eine Challenge gemacht, also mit, welchem Medi- mit welcher Meditation man besser einschlafen kann und hatte dann halt vorgeschlagen, dass er dann so eine Gefahren-Dings-Verordnung da vorliest und mhm. ich muss sagen, der Falk hat halt einfach gewonnen, ja, also es, es <lacht> ist sofort, ich habe sofort aufgegeben, ich habe mir die erste Minute angehört, ich habe sofort gewusst, okay, er hat gewonnen. Er wurde sofort die Augen schwer, ja. Ja,
2: ja wunderbar. Ja. Hast, ja. Du,
0: schon pa- hast ja. du schon Patreon?
2: Ich? Nee, erst ja. bei Steady, oder? Ich bin, äh, genau, ich mache das bei mir über, äh, über Steady.
1: Ah ja, okay. Gut, was, was war, was war so war der, der ähm, du hast gesagt, ging mit mit Corona praktisch los, war Corona mhm. so ein, ein Grund, weil du hast ja gesagt, auch als Tontechniker sind vermutlich dann ja auch durch Corona äh, viele Aufträge weggefallen, äh, dass Alle. du hast, das ist jetzt so der Ausgleich oder hattest du sowieso ähm, schon, schon Lust und Bock irgendwie einen Podcast zu machen und ist jetzt einfach zufällig zusammengefallen?
2: Podcast fiel für mich immer so in die Kategorie, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das ja. und ähm, da hatte ich Zeit, das zum einen, ähm, zum anderen, also ich, ich bin halt wirklich aus einem aus einem ziemlich enormen Arbeitspensum komplett gegen die Wand gelaufen, also es war wirklich viel zu tun und dann am 12. März war dann mit allem mal alles zu Ende. Und ich konnte wirklich sehen, wie meine wirklich, wirklich, wirklich gut gefüllten Kalender sich innerhalb von zwei Wochen in Luft auflösen und das vergisst man irgendwie mit der der Zeit, aber damals, gerade so März, April, Mai 2020, wir wussten nichts, also niemand wusste irgendwas, Äh, das war ja noch, da da hieß es dann ja noch, ja bindet euch einfach so ein Bandana um, dann, dann dann seid ihr safe mit allem. Damals war ja noch die ganz große Trial and Error Variante ja, und auf jeden Fall. niemand wo, und eben auch deswegen, weil das Ganze so, ja, so, so ein bisschen aktionistisch einfach behandelt wurde, dachten alle, also auch meine ganze Branche, ja dann machen wir jetzt vorgezogene Ferien. Wir dachten also halt ja, das, das wird jetzt drei vielleicht sechs Wochen dauern und äh, dann sind wir da raus und aber ich und ich wollte einfach so einfach so sagen okay ich, ich komme jetzt auch so viel zu tun ich will auch weiter irgendwas machen ich kann nicht nur den ganzen Tag Playstation spielen äh, also mache ich jetzt einen Podcast habe mir ein Interface geschnappt bin zu einem Kumpel und da haben wir dann die erste Folge aufgenommen und dann habe ich die irgendwie hochgeladen und also ich bin ich bin quasi stolpernd gestartet
1: hm. also auch jetzt, also jetzt kein großartiges Konzept dahinter sondern einfach, äh, einfach ja ich erst wollte machen. ich wollte
2: ich wollte, ich musste mir ein Konzept überlegen, weil ich das halt irgendwo eintragen musste, worum es in diesem Podcast geht. <lacht> okay. Und da dachte ich dann ja, so, so pathetisch, ich glaube, da steht es halt sogar immer noch, so pathetisch dumm, wie es klingt,
0: Gespräche mit interessanten Menschen. Ja.
2: Das ist der kleinste, mein Ja, gut, das ist ja,
0: Das ist ja schon wieder fast Punk, auf den Punkt gebracht hier.
2: Naja, naja.
0: Ja. Ist ja, ist ja so, also ähm, ich finde ja auch immer, ich finde das ja, es ist, ist, ist ja heute, also es wird ja auch heute... Immer so gerne, vor allen Dingen von den Podcast-Giganten, also die Leute, die damit äh, die große Exclusive-Deals bei Spotify und so haben. Es wird ja heute immer da so ein bisschen rumgelästert von wegen, Haha, jetzt äh, alle Männer so um die 40 machen Podcasts oder so. Ja. Und es sind, es sind viel zu viele Podcasts. Ich persönlich finde, also erstens, also ja... Äh, guck mal in den Spiegel, wer die Kritik gerade macht und zweitens ist, es gibt halt nicht genug Podcasts, finde ich nicht. Danke, danke. Was was wirklich
2: fehlt, ist irgendwie ein vernünftiges Kurationssystem. Ähm, Da gebe ich dir recht. Dass man halt irgendwie auch, also du hast ja wirklich kaum eine Chance, den den Podcast Wald zu durchkämmen Hm. und ähm, Das ist auch einer der wenigen Vorwürfe, die ich zumindest von technischer Seite Apple mache. Die Suchfunktion in der Apple Podcasts App ist sowas von für einen Eimer. Und da gibt es, da gäbe es technisch so viel mehr Möglichkeiten, da das Ganze irgendwie nach vorne zu bringen. Es gibt dann halt so kleine Möglichkeiten wie dieses FYYD, was halt dieses, dieses Kuratorsystem ist, was, was jemand hier aus Deutschland programmiert hat. Das ist auch cool. Aber Sinn würde es halt nur machen, wenn es wirklich viele Leute benutzen.
1: Ja, ja und vor allen Dingen ist es dann ja auch, ähm dass du dann, äh, ja, also gerade bei dieser ja, deutschen ähm, ja, Suchmaschine oder ähm, oder diesem äh, kuratierten ähm, äh, ja, Podcast-Übersicht sind es halt dann ja fast nur halt äh, deutsche Podcasts und ja. äh, internationale fehlen ja ja komplett so. Ja. Und wenn und so ja. Irgendeine App hast, dann äh, ist es halt meistens, äh, okay, wenn es äh, ja eine äh, amerikanische, von einem amerikanischen Anbieter die App ist, dann kriegst du halt irgendwie äh, natürlich Vorschläge von amerikanischen Podcasts und äh, wenn es von einem deutschen Anbieter ist, dann sind es halt irgendwie hauptsächlich äh, deutsche Podcasts. Ja, es ist mhm. schon, äh, schon schwierig, da so ein bisschen durchzukommen, aber ich finde man kommt ja dann trotzdem immer wieder durch durchs durch Hören, kriegt man dann manchmal so einen Hinweis durch irgendwie, was weiß ich, irgendeine Werbung oder jemand erzählt genau. mir habe ich einen coolen Podcast gehört und ähm, ja, kommt man glaube ich so, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dadurch ist es vielleicht auch noch, manch, noch ein bisschen bisschen wilder und interessanter. sowas. Ja, so das stimmt.
0: So. Und, man muss sich, und man muss sich davon trennen, glaube ich, so ein bisschen, ich meine, wir machen das ja jetzt auch schon eine mhm. Zeit lang, also der Falk ja noch ein paar Folgen länger als ich, aber ähm, ich habe ja auch zeitweise immer so gedacht, ah, du musst da mehr Bewertungen und du musst das und das, natürlich guckt man da drauf schon auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so seit einem Jahr habe ich mich davon völlig losgemacht. Ähm, mhm. Ich habe auch keinen Bock mehr, ständig 100 Leuten zu bewerten, bewerten, bewerten. Ähm, ich sehe bei bei so ein paar Podcasts, die so ultra viele Bewerbungen haben, ja, da haben halt einfach die Facebook-Freunde alle mal eine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben. Ist halt auch schön. Aber ähm, was auch bei Podcasts, ich habe gar nicht mehr den Anspruch, dass jeder Hörer ein Stammhörer ist und jede Folge hört. Mhm. Aber dass du halt, also ist, der Trend geht ja dahin, man hört mal einen Podcast, oh, da ist eine interessante Folge und dann hört man den halt vielleicht mal wieder fünf Folgen nicht und dann kommt wieder was mhm. ja also ich glaube für uns die, die die breite Masse der Podcaster die jetzt nicht ein, wie gesagt Spotify Exclusive haben mhm. ähm, äh, ja also man sollte sich da auch nicht so hetzen lassen finde ich also das ist nur der Quote
1: hinterher hetzen
2: das, das auf jeden Fall was was haltet ihr eigentlich von so ex- exclusive Deals findet ihr das gut oder eher schlecht
1: also ich finde es schlecht weil ich ähm finde so diese also was ich äh, ursprünglich äh, halt total mochte äh, oder mag und immer noch mag ähm, äh, ja an dieser podcast universum das ist halt für jeden jeden zugänglich ist und du theoretisch auch von jedem überall gefunden werden kannst, einfach über mhm. den RSS-Feed so. Mhm. Und dann ist es jetzt so, also bei mir war das so so eine ganze Zeit lang, ich habe dann mit ähm, wie ist das, also nee, nicht Vorfestung, Flau, wie sind sie da, Sanft und Sorgfältig genau, den habe ich irgendwie genau. ähm, habe ich gerne gehört und dann habe zu dem Zeitpunkt aber, weiß nicht, Spotify hat bei mir irgendwie überhaupt nicht stattgefunden. Ja, dann habe ich mir halt dann doch irgendwann mal die Spotify-App runtergeladen als die dann äh, ja, gewechselt sind zu Spotify ja und jetzt ist es halt habe ich die App halt da drauf und habe dann so eine ganze Zeit lang äh, Spotify App halt nur benutzt um den äh, ja fest und flauschig Podcast zu hören ja aber jetzt höre ich selbst den nicht mehr mehr irgendwie regelmäßig sondern öfters Spotify mal für Musik aber so wirklich ja und dann wenn du aber andere Podcasts hören willst dann äh, so also irgendwelche exclusive Dinger dann musst du die halt weiß ich nicht bei bei dieser noch einen Account anlegen und dann musst du am besten auch noch bei Amazon weil die haben ja auch noch irgendwie exklusiv Dinger und äh, Audio mhm. Now hat dann auch noch eigene Dings und das finde ich halt ist so ein bisschen wie wie mit äh, am mit schlimmsten sind Scream.
0: die audible am schlimmsten sind die audible exclusive Podcasts ja. die feature ganz Schlimm, aber ja,
1: ja es ist jetzt halt so ein bisschen G- auch wieder gibt jetzt wie, wie, beim, wie beim, 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 ja, klar, Streaming Audible. Sowas. ja. Also, du brauchst also einer reicht nicht, du brauchst halt dann irgendwie verschiedenste und ähm, ja, es also, halt Audible ist mir auch am liebsten, wenn die Leute uns irgendwie einfach so über RSS-Feed hören und ja. nicht über Spotify. Wobei da halt so, wenn ich mir so die, die Hörerzahlen angucke, da gibt es schon so ein, so ein Schwenk hin zu, zu Spotify, ja, also, ja leider.
0: Aber ähm, um deine Fragen auch noch von meiner Seite zu beantworten, also ich finde äh, Spotify-Exklusiv super, wenn ich einen 5-Millionen-Deal da krieg und äh, ähnlich wie Olli Schulz äh, mir dieses Lotterleben, was der seitdem führt, halt leisten kann, vor allen Dingen, weil ich einen Spotify-Podcast mit Jan Böhmermann mache, der halt einfach der Kult-Podcast cool ist, wollen wir uns mal nichts vormachen. Die waren hier in Deutschland Pioniere, haben natürlich sicherlich auch nur abgeguckt, Viele Sachen,
1: aber die waren halt nun mal äh, Pioniere in ihrem Ding. Ne? Also in Deutschland auf jeden Fall so, ja. ja. Ich nee, also ich glaube eher so die wirklich die die Pioniere, sind dann eher so die von von Netzpolitik.org und so Ja, aus dieser, ja wir dieser reden von Unterhaltungspodcasts. Sowas, aber, äh, aber die haben Podcasts halt ähm, ähm, populär gemacht. Sie haben sie aus der Nische hier in Deutschland zumindest rausgeholt. Und plus, ich glaube, dieser damals von der New York Times, dieser
2: war das Ach, der Daily, ist
1: diese Serial. Äh, der hat, glaube ich, damals auch, Serial, ja. Ja, auch noch einige Leute irgendwie äh, für, für Podcasts auf einmal interessiert, die das mm. vorher gar nicht gehört haben.
2: Das, ja. das, das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich muss zugeben, ich habe fest und flauschig
0: noch nie im Leben gehört. Das ist auch gut. Also ich, ich, muss halt, ich muss halt, ja, pass auf, ich muss halt sagen, ähm, es ist, ähm, es ist halt schwierig. Oh, oh, jetzt habe ich das Wort schwierig benutzt, Mist. Es ist halt scheiße, dass Aha. diese Podcaster ähm, bei bei äh, bei Spotify die ultra fetten Verträge haben. Das sind ja auch alles Promis, wollen wir uns nichts vormachen. Die, die die Spotify-Exclusive-Podcast haben, das sind ja keine Leute, die aus der Podcast-Welt emporgekommen sind. Nein. Sondern es sind in der Regel alles schon Promis gewesen, bevor sie Podcast gemacht haben.
2: Die dann meistens sogar ein vorgefertigtes Format angeboten bekommen. Ja. Genau.
0: So, und äh, also während Bands nur 3,65 Euro für 1.000 Plays kriegen... Und äh, auch gerade so Leute, das habe ich bei uns auch im Podcast schon mehrfach gesagt, auch gerade Böhmermann und Schulz äh, sich gerade gerne äh, moralisch über andere Sachen erheben, muss man halt natürlich ganz klar sagen, äh, ja, also mit mit dem Blut der
1: Bands werden eure Gagen bezahlt, ja, und das finde ich halt auch nicht so gut. Ja, das kommt auf jeden Fall hinzu, aber das ist ja so ein grundsätzliches Problem von Spotify, Deezer, Amazon und alles drumherum, ja, also... Ja, ja,
2: ja. das ist ein, ist ein, generelles, ähm, ein generelles Problem von Streaming, würde ich sagen. Mhm. Weil, wenn die Katze erst einmal aus dem Sack ist, und das ist sie halt in dem Moment, wenn du, weißt du, wenn du über YouTube quasi dazu herangeführt wurdest, dass du jeden Song auf der Welt ähm, streamen kannst. Das ging mal YouTube, ne? Ihr, ihr genau. erinnert euch noch, dass es eine Zeit lang gab, wenn man irgendeinen Song hören wollte, dann hat man das auf YouTube gemacht. Mache ich sogar.
1: Äh, Im Punkbereich immer noch, ja. Gerne. Also irgendwie, weiß ich nicht, Na? können bei mir aber irgendwie viel, YouTube auf dem Fernseher das? laufen lassen. Ja. Und ja, dann abends mal irgendwie, wenn ich zu faul bin, jetzt irgendwie äh, eine Platte aufzulegen oder so. Ach komm, dann lass uns doch mal gerade irgendwie bei YouTube gucken und drei umtippt mal jeder irgendwie was ein, was er gerade hören ja. will. Und, ähm, ja, YouTube-Party wow. halt. Ja.
2: Ja, aber das, auf diesem Nährboden ist dann ja letzten Endes Spotify gewachsen, die dem Ganzen ja, einfach nur ein, ein gewisses User-Interface verpasst haben und sich dann auch irgendwie um die gamer abwicklung gekümmert haben.
1: Ja, auf jeden Fall, also so halt praktisch so die, die, die Fortentwicklung damals, was so mit dem, dem MySpace-Player losging. Ja. <lacht>
2: Ach, da, damals war die Welt so simpel. Ah, war die Welt
1: noch in Ordnung, ja. Irgendwie, Auf jeden Fall. Äh, hässliche, viereckige, bunte Seiten mit einem äh, Player, wo man dann vier Lieder von einer Band anhören konnte. Und ja, das war toll.
2: Gifts waren damals sehr, sehr wichtig. Aber,
1: Aber das, das sind sie ja bis heute immer noch, ja. Also Das GIF <lacht> naja, ist, ja, ist ja irgendwie nicht so, nicht so tot zu kriegen, ja. Okay.
2: Ich weiß nicht, mit der mit der neuen Bandbreite, wo man auch schon einfach problemlos kleinere Videos ja. raushauen kann. Na, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber ich stelle auch immer wieder fest, also auch als, jetzt, als Musiker, ähm, dass Spotify zum Beispiel für die Hörer meiner Band, also wir machen ja so 90er Jahre Crust Punk, dass wir in diesem Medium, also dass da nur die die paar großen Bands wie Extreme Noise Terror oder so, ja, dass die da ein paar tausend äh, monatliche Hörer haben, aber dass, äh, also diese Leute, die, die, sagen wir mal, unsere Platten kaufen, kaum Spotify benutzen, ja. Oder ich war auch letztens beim Jens Rachut seinen Bands, also durch die Reihe weg, alle nicht viel mehr als fünf, 600 monatliche Hörer. Also egal ob Dackelblut oder ob, ne, also, wer das ist, äh, o- 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 Oma, wie, wie hieß er Oma Hans? Ne, wie, wie hieß es? Kommando Doch, Oma Hans, Kommando Son- Sonnenmilch, ja. Nein. Haben alle nicht mehr als 500 monatliche Hörer. Ja,
2: ja, das, das glaube ich. Die Frage wäre, ob sie woanders mehr als so viele monatliche
0: Hörer haben. Ja, aber wenn man mal überlegt, welchen Impact Jens Rachut auf die deutsche Punk-Szene hatte. Jetzt, ja, das aber ist das. das Zumindest das ist halt haben halt auch sie eine höhere Generation. Plattenverkäufe.
1: Sowas. Ja, so,
2: das ist halt ja. auch eine Generation. Ich weiß nicht, ob sich heute noch so viele Leute CDs oder Vinyl von, von den Bands von Jens Rachut holen und die, die die Platten haben, die hören die. Die hören hm. die analog, die hören die ohne Internet, die hören die abgekoppelt von allem und man kann sogar, würde ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer sich mit der Musik und den Idealen eines Jens Rachut identifiziert,
0: der überlegt sich zweimal, ob er Spotify überhaupt installiert. Ja, da hast du auch wieder recht. Also ich ich hab da ich hab dem eine ganze Zeit, ich war da eine Zeit lang echt ein bisschen frustriert von gut. Wir spielen jetzt nicht mehr so viel, ja. Aber ich habe mir gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Also wir haben, ne, also ich meine eh nur noch kleine Auflagen und so. Aber ratzfatz ausverkauft und und wenn ich sehe die youtube plays dann sehe ich, warum geht das bei Spotify nicht hoch? Ja, und dann habe ich irgendwann mal äh, von anderen Bands so mal geguckt und so. Und dann ist mir so aufgefallen, ja, weil das einfach diese Generation ist, also die Crust-Punker die der 90er, die hören halt kein Spotify, die legen Vinyl auf, die machen es so wie der Falk, auch wenn er kein Crust-Punker ist, aber die haben da gar keinen Bock drauf. Ja, ja, ja
2: klar. Denke ich, ich auch.
0: <lacht> Oder Wobei ich natürlich bei mir wieder aus Barrierefreiheitsgründen sagen muss, dass äh, zugunsten meiner Plattensammlung Spotify natürlich eine gute Erfindung war. Auf also Fall. ich... Ne? Also so die Plattennadel äh, kann ich zwar immer noch sanft auflegen, aber es ist halt geil, wenn du dann da so t- t- einen Schrank voll Platten stehen hast. Ja, jetzt find mal was weiß ich die äh, Hardcore-Pocken im Winter-LP von. Mhm. <lacht> ne? Also das ist
1: ja. ja also ich meine, ähm, wie gesagt, also man ist da selber. Also wenn man es halt irgendwie auch so nutzt, ist es halt sau bequem und es halt. Ähm, du hast ja halt praktisch, wie du schon gesagt hast, Chris, die Möglichkeit, also die Möglichkeit, fast jedes äh, auf jemals aufgenommene Lied, der weiß ich nicht, mal zumindest letzten 50 Jahren, äh, was irgendwie halbwegs äh, professionell veröffentlicht wurde, ähm, dir anzuhören, ja, und, äh, Tippst es einfach in die, in die Suchmaske ein und schon ja. kannst du dir das, das Lied anhören, sowas, ja. Und äh, wenn du Glück hast, sogar bei, bei YouTube noch die obskursten Live-Auftritte teilweise von irgendwelchen Moment, Bands, wo, und ähm bei
0: Spotify, und bei Spotify von Master of Puppets, von der ersten Gitarrenaufnahme vom Kassettenrekorder, ja. bis über alle Takes, die jemals im Studio aufgenommen
1: wurden. Ja, ja klar, und das ist. Ähm Ja, könntest du dir natürlich äh, so ein so ein Musikarchiv, könntest du dir halt natürlich niemals irgendwie äh, äh, irgendwo hinstellen sowas ja also. äh, Aber jetzt jetzt
2: will ich mal eine provokante Frage stellen: Können wir das denn nutzen? Bringt uns das irgendwas, dass wir diese Fülle auch von Demos und von Musik haben? Bringt uns das voran, weil, weil die Musik, die dadurch dann oder in diesen Zeiten dann entsteht, so unglaublich kreativ und so unglaublich genre-sprengend ist? Oder ist es so viel, dass wir einfach nur noch ersaufen und
0: überhaupt nicht mehr wissen, was wir hören?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das Letztere. Also es, ähm
0: Absolut. Es ist für mich, es ist halt für mich schön, sage ich ganz ehrlich, es gab, man hat ja immer nur ein gewisses Portemonnaie gehabt. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch noch aus eurer Jugend. Ja, Und da gab es gewisse. Anwalt. Ba- ja, genau, ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, aber mir gab es zum Beispiel okay. ganz viele Bands, also selbst im selbst in diesem Düster- oder punk bereich ich habe zum Beispiel auf Spotify mir das erste Mal bewusst alle Amebix-Alben äh, angehört. Mhm. Mhm. Weil mir das irgendwie immer zu lahm war und dafür wollte ich mein Geld nennen. Ich wollte dann doch lieber die neue ENT oder ne oder sonst irgendwas oder irgendein noch Bootleg. Und das kannst du jetzt halt bei Spotify machen, aber neue Musik entdecke ich kaum noch. Aufgrund der Schwämme, wie okay. du sagst.
2: Ja, aber wobei ich auch glaube, dass wir, die wir quasi mit Alben sozialisiert worden sind, also ich kann mich bei mir daran erinnern, dass es einige Alben gab, die wirklich äh, sechs Monate meinen CD-Player nicht verlassen mhm. haben.
1: Definitiv bei mir auch,
2: und wenn man dann zum Beispiel die Chance hat, so sagen wir mal eine Band, die... Die Band, die man, Eine Band, die man früher geil gefunden hat und die zu der man dann irgendwie so den Kontakt verloren hat, weil man sich, ja, nenne es weiterentwickelt, wie auch immer. Man ist auf jeden Fall von dieser Band weg und dann ist man auf Spotify und stellt fest, okay, die haben, als wir, also ich und die Band uns getrennt haben, danach haben die noch drei Alben gemacht, die ich nie gehört habe. Da höre ich jetzt mal rein, aber dann hört man sich auch meistens das komplette Album an, um festzustellen, habe ich was verpasst? Aber Spotifys hm. Modell ist ja eigentlich über diese Playlists ähm, die, die Hörerinnen und Hörer mit äh, Einzeltracks voll zu bomben.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also.
2: Das heißt, selbst Absolut. Da geht, geht unser eins hier anders ran.
0: Und Chris, und Chris vielleicht, Entschuldigung, nur einen Satz noch. Äh, geht's dir nicht auch so, dass du, also früher, wenn man sich für teuer Geld die Platten gekauft hat, bei mir mhm. es zum Beispiel, äh, Falk, du kennst auch noch ZSD, Ehre und Gerechtigkeit, mhm. ne, eine Münchner Punkband. Wenn ich die heute auf Spotify, äh, auf Spotify hören würde, würde ich wahrscheinlich nach ein, zwei Liedern durchskippen und sagen, oh, gefällt mir nicht. Aber damals ja. hast du ja nur mal für die Platte so und so viel Euro äh, D-Mark ausgegeben und ja. dann hast du die halt so lange gehört... Bis sie dir gefallen hat. Bis sie dir gefallen Ja, gut, es gab halt auch die Platten, die dir dann trotzdem nicht gefallen haben. Aber ZSD war zum Beispiel so eine, so eine Band, die hat mir erst auf dem dritten oder vierten äh, äh, Mal auf dem Plattenteller gefallen, ja? ja. Und das machst du ja heute nicht mehr. Die dritte oder vierte Chance gibt es meistens nicht mehr.
2: Absolut. Äh, ja. man, hat, man, hat, man hatte dann halt irgendwie, wenn man wenn irgendwie noch ein so ein, so ein Nice-Price-Artikel dabei war, die halt auch immer diese schönen Aufkleber hatten, dann hat, mhm, ist man genau. vielleicht mit zwei CDs nach Hause gegangen. Und ja, dann, dann hat man die eine eingelegt und dann hat man nicht durch Lieder geskippt. Man hat auf Play gedrückt und dann hat man Musik gehört oder vielleicht dazu äh, sich das Cover angeguckt, sich die Texte durchgelesen. Aber das gerade bei Platten, auf die man gespannt war, da hat man sich dann für die Laufzeit wirklich dahingesetzt und sich maximal noch mit den Texten im Cover oder im Booklet beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es, es äh, war natürlich ein... Äh, Gut, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, nur eine begrenzte Zahl Taschengeld hast oder naja? ähm, oder keine Ahnung, auch, äh, was weiß ich, dann danach irgendwie äh, erster Lohn oder Student oder so, ist, ist man ja meistens, schwimmt man auch nicht im Geld. Ja, dann ist natürlich so, so ein Plattenkauf, äh, ja, äh, holt man sich halt einmal im Monat, zweimal im Monat eine Platte oder was weiß ich, vielleicht auch vier oder fünf Platten, aber halt nicht mehr so, ja, und ja, ja. Äh, das wird natürlich dann auch viel mehr mehr gewertschätzt und gewürdigt und äh, gerade so in den, den Anfangsjahren, wenn man wirklich gerade angefangen hat mit Musik hören, ja, dann hast du ja erstmal Du fängst ja irgendwann mit einer CD an oder einer Schallplatte ja. oder einem Tape und dann kommt das nächste. Also, du ist ja nicht so, dass man irgendwie beschließt oder früher gesagt hat: so, ah, ich, ich fange jetzt an, mich für Musik zu interessieren und dann hat man auf einmal irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, 50.000 äh, Platten oder sonst was gehabt. Ja, da hat man, wenn man Wie Glück man hatte, es heute hat. Ja genau und wenn man Glück hatte, hatte man Eltern, die irgendwie einen halbwegs vernünftigen Musikgeschmack hatte, dann konnte mhm. man sich da irgendwie, weiß ich nicht, mit alten Beatles oder Stones oder, oder was weiß ich, Let's Zeppelin oder irgendwie, äh, ja oder was man halt mag irgendwie äh, anhören, wenn man halt Pech hatte, dann haben die Eltern halt nur Schlager und äh, weiß ich nicht, die K-Tel äh, Hitparade irgendwie angehört oder irgendwelche Klassikaufnahmen. Wobei das Formel geht dann 1. auch wieder sowas, aber wobei, ja genau, Formel 1 Sample, wow, da gab es auch so viele von. Ja und dann äh, ja musste man sich da halt so langsam langsam vorantasten ja, und ähm, da war natürlich so jede einzelne neue Platte war was ganz Besonderes. Absolut. Hm. Auch bei dir, Reidi. Ja,
0: auch bei mir, auch bei mir. Aber bei mir, ich habe das Problem. nicht gehabt. auch in mein, mein Handy. hat mich gerade voll gesabbelt. Ähm, äh, bei mir daheim, ich hatte ja den großen Vorteil, ähm, dass mein Stiefvater ja nicht nur Musiker war, sondern auch Musik gelebt, geatmet, geschwitzt, geblutet hat. Und ich also vom Experimental Jazz bis äh, äh, die teuersten Alben der Beatles. Also der, der hat sich einfach für alles interessiert. Der hat auch Tonbänder noch aus den 40er Jahren daheim gehabt, mit irgendwelchen raren Aufnahmen und so. Und ich habe also glaube ich... Was? Auch, 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 ja. <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also, also wenn ich diesen Mann, der war ja ein absoluter Autist, also nicht wirklich, aber so von seinem, wie so Profimusiker halt manchmal sind, auf der Bühne... Äh, ganz großer Entertainer daheim, eher oft genervt und kein Bock auf die Familie, aber wenn er mir eins beigebracht hat, ist das also äh, ein, eine eine sehr breite musikalische Erziehung und äh, ja, da kann, bin ich heute schon dankbar für, weil das mir halt auch gewisse Toleranz, außer für Bands, die der Falk hört, aber ansonsten eine
1: sehr, äh, sehr ja, große. Die Chaosfront, die musst du dir unbedingt mal anhören, Reidi.
0: Ja, sehr, sehr. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also äh, ich sehe ja, äh, also für viele zum Beispiel, wenn ich jetzt auch diesen Undank am Punk Podcast, der ist ja da, für mich, also ich höre da ja gerne zu, wie Leute zu Punk gekommen sind und so, ähm, ist ja alles gut, aber wenn ich sehe, wie für wie viele Leute Punk so, oh, so ultra gefährlich und das gefährlichste, was sie je gehört haben, also ich habe bei meinem Vater im, im zeitlichen Kontext auch schon vorher viele gefährliche Sachen gehört und ich konnte auch mit nichts schocken, mit nichts. Selbst mit neu Ja, und das, ja. Das erklärt aber jetzt. Was,
2: was, ist gefährlich an, was, was ist gefährlich an Musik? Das wäre doch mal eine ja. interessante, tiefenpsychologische Frage.
0: Das sehe ich auch so. Da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ja, aber es ist ja, also was ich immer wieder höre, ich muss jetzt wieder lästern, sind so gut bürgerliche Mittelstandskiddies, ja die also äh, äh, wo aufgewachsen sind wo viel Wert irgendwie wohl auf heile Welt gelegt wurde und dann kommt auf einmal der Geräusche für die 80er Sampler wo dann Coronas drauf sind mit ihr Kinderlein Comet in einer, in einer äh, Version, die dann beim Monitor, in der Sendung Monitor <lacht> äh, sogar erwähnt wird.
1: Und das ja, ist dann nee, gefährlich. Also ich meine, äh, Bankrock zu, zu seiner Zeit hat, äh, als, er, als er groß wurde, und das ist jetzt ja nicht nur hier in äh, deutschen äh, gutbürgerlichen Haushalten gewesen, sondern war ja in Großbritannien, in den USA ganz genauso. Also es war... Waren aber auch gutbürgerliche Haushalte waren, häufig. Äh, ja, auch bei den Schle- äh, eher nicht weniger. Ich glaube, bei denen äh, das ist gleich eine andere These. Ähm, hat das halt auf jeden Fall hat das definitiv geschockt, weil sowas in der Art gab es halt noch nicht und es gab noch nicht irgendwie äh, Leute, die man irgendwie in der großen Öffentlichkeit gesehen hat mit bunten Haaren und irgendwelchen äh, Sicherheitsnadeln in der Fresse und so. So ein Kram gab es halt nicht. So, dass ich man mein, heute kannst du mit mit einem Punk-Outfit kannst du auch keinen mehr, mehr schocken, sowas, ja. Man guckt ja die, die Punks im äh, in, in Sylt an irgendwie. Ich weiß nicht, was die hätten machen müssen, dass da wirklich jetzt eine richtige äh, Punkerpanik in, in Sylt entstanden wäre oder sowas, ja. Also ähm, wären noch irgendwie 95 irgendwie äh, Chaostage, da also Mitte der 90er hatte das noch irgendwie einen anderen Schnack, da war die Gesellschaft noch nicht so ganz daran gewöhnt und man heute, pf, ja keine Ahnung. Ähm, äh, sind sind 14, 15-Jährige äh, haben mehr mehr Tattoos irgendwie oder sind schon zu tätowiert bis oben hin. Äh, was was früher, weiß ich nicht, vor 20 Jahren äh, wirklich nur, ja. weiß ich nicht, die die äh, bei irgendwelchen Hools ja, aber oder, Chris, so gesehen
0: hast. Aber Chris, mal ganz nebenbei, ja. ähm, dass Punk im Arsch ist und dass das mit der Gefährlichkeit vorbei ist, siehst du halt da dass wenn sich heute überhaupt noch jemand an Punkbands empört, dass nur die eigene Szene ist, und in der Normalbevölkerung das eigentlich niemanden mehr schocken kann also da gebe ich dem Falk
1: recht. also das ist äh, ja vielleicht also, der also Falk, Ich ist nur und, 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 nicht, ja. nicht falsch verstanden ich finde das jetzt das äh, wert, also will das gar nicht anklagend sagen ich glaube das ist schlicht und einfach ein, ein Gewöhnungsprozess einer äh, einer einer Gesellschaft viele der damalig äh, damals äh, die, die Punks waren oder damals äh, in demselben Alter waren, als als Punk irgendwie hierzulande oder in England oder USA losging, äh, die damit konfrontiert worden sind, für die ist das jetzt nichts nichts mehr Schockierendes, wenn jetzt heute irgendwelche Punker rumlaufen oder Kids rumlaufen, wie in den 50ern, weiß ich nicht, da war Rock'n'Roll, äh, war brandgefährlich, Muss, also heute die Vorstellung, dass sich jemand vor Elvis Presleys äh, Hüftschwung irgendwie, dass das äh, ein großes, großes Thema war und äh, das ist gefährlich oder Rock'n'Roll ist satanische Musik und klar, ist genauso absurd, ja, also man Ich glaube einfach, das, das,
2: dass diese, die, dieses dieses Verhältnis, sorry, ich habe hier übrigens ganz wilde Vögel irgendwie vor dem Fenster, mhm. ähm ich glaube einfach, dass der, dass, dass dieses Skala, diese Grenze von dem, was gefährlich ist, über die Jahre immer weiter verschoben wurde. Ich meine, selbst selbst jetzt so in den, in den letzten paar Jahren, ob jetzt jemand äh, singt "God Save the Queen" oder hm. ob man sich ein Cannibal corps Album anhört, das sind halt schon ganz andere. Ganz, ganz andere Verhältnisse und ich weiß, Cannibal Corps ist ein naheliegendes Beispiel, seht mir das nach, aber ich meine, ich sag mal, je höflicher und je formeller eine Gesellschaft ist, gerade etwas wie das mit dem englischen Königshaus, umso einfacher ist es natürlich zu schocken. Ja. Es gibt Gesellschaften oder es gab Gesellschaften, wo es als ein Schocker gegolten hat, wenn der, wenn der Mann des Hauses nicht mit einem Zylinder auf einem
0: Ball ist ja das ich bis ja, heute schockierend. ja wobei ja, man, man also echt? ja wobei man ja natürlich sagen muss äh, äh, Falk du brauchst mich jetzt gar nicht zu relativieren ich spreche für mich selbst ich, ich sag das nur jetzt schon mal vorab Triggerwarnung ja oha, oha. Ähm, man Ach, muss natürlich sagen die F- ja ja genau genau äh, äh, ähm, also von wegen mit Punk und gefährlich also das äh, war ja wenn dann nur eine ganz kurze Phase und wenn dann auch nur im Auge also äh, es war nie so gefährlich, wie es heute manchmal geredet wird, da gebe ich dir recht, da war vielleicht, also ein Joe Cocker in Woodstock auf der Bühne, der war jetzt auch nicht ungefährlicher als Sid Wishes, ja, oder oder ja. Jimi Hendrix, ja. der äh, 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 als schwarzer Musiker da eine Amerika-Fahne verbrannt hat und so, also das war jetzt auch nicht viel ungefährlicher als Punk, ähm, ja. aber was ich sag aber was ich wa, wa, wo, wo ich dir auch recht gebe, das Ding ist halt heute, wenn du heute, wenn wir in diesen Maßstäben, von denen wir jetzt reden, von gefährlicher Musik reden, da Kannst du halt Punk und Heavy Metal und alles total vergessen, dann musst du halt irgendwelchen stumpfen Assi-Deutsch-Rap nehmen. Damit kannst du noch schocken. Also da, da sind sich noch alle einig, dass das ja, Unmöglich genau, ist und nicht genau geht. Das
1: passiert doch auch. Also, ähm, ja, ja. So, also, wie gesagt, ich glaube, wann war das letzte Mal, dass sich jemand irgendwie über eine, eine Punk-Band irgendwie schockiert war? Also. Ja, wenn dann Rammstein im erweiterten Sinne. Ramstein, ja, aber da auch ja, eher aus einem... das ist aber auch äh, schon lange her. Nur da, vor drei Jahren. Aber da dann halt eher, dass man ihn äh, eher, äh, weiß ich nicht, Nazi-Ideologie oder sowas äh, äh, angedichtet hat oder andichten wollte. Ja, das konnten sie ja früher bei den Punks auch nicht auseinanderhalten, wer
0: da jetzt Nazi und wer ja. Skinhead und... Aber ist ja egal, also ich war noch, ich weiß noch, bei mir in der Berufsschule 1992 dachte mein äh, Sozialkundelehrer, der Herr Herget, Grüße gehen raus, der dachte noch, die Toten Hosen werden eine Nazi-Band
1: und Sascha wäre ein Nazi-Song. Oh. Da hat er sich ja. schlecht informiert, ja. ja. Mhm. Aber soll soll man nicht sagen, irgendwie, dass dass die Leute auch vor dem Internet äh, besser informiert gewesen wären, ja. <lacht> nee, das auf keinen Fall.
2: Sie waren über nur noch weniger genauso schlecht informiert.
1: Ja, oder sie waren
0: halt einfach so stumpf. Ich habe das ja auch äh, so in Antifa-Zeiten erlebt. Da stehst du halt mit, ne, mit, mit einer Antifa-Gruppe irgendwie vis-à-vis zu einem NPD-Stand und hast einen riesen Transpi NPD-Kamera oder NPD- und Kameradschaften zerschlagen und die Leute kommen zu dir. Äh, äh, ja, dass ihr rechtsradikal seid, finde ich aber schlimm, hä? Also, also hast du ja so einen Trans wie vor dir. Äh, ich glaube, die Leute raffen es halt auch einfach nicht und sind einfach so stumpf.
1: Halt immer nur die Überschriften lesen, ja. Ja, wenn sie die wenigstens gelesen hätten. Ja, genau. Ja, aber Chris, vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen so zurück zu, zu dir. Yes. Ähm, ja, wie 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 hast du dich dann so durch die, die Corona-Zeit dann ähm, ja, gehandelt? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass äh, ja wenn auf einmal äh, im Kalender ganz viel äh, Weißraum ist, äh, äh, ist das dann natürlich auch nicht sehr, äh, nicht sehr, sehr gut. Und ähm, ähm, ja und so, so ein Podcast ist jetzt ja, äh, füllt vielleicht die Zeit, aber ja auch nicht äh, sofort zumindest äh, die Taschen mit Geld. Und äh, wie... Äh, ja, wie, wie wie war das? Hast du da irgendwie, weiß nicht, existenzbedrohend oder wie, wie bist du mit der der Ungewissheit dann da so umgegangen oder war das dann so, ja, Kopf äh, Kopf aus und jetzt einfach durch mit dem Podcast und irgendwie gucken, mm. dass das alles wird?
2: Also ich ich habe den Podcast nie gemacht, äh, um damit äh, jetzt Geld in die, wirklich mir in die Tasche zu stecken, da hätte ich wahrscheinlich was anderes genommen. Nee, Podcast wollte ich halt wirklich einfach nur machen, weil es, weil es mir etwas gibt, weil es eine ne befriedigende, erfüllende Tätigkeit ist, weil mir das Ganze drumherum gefällt, weil mir auch dieses... Diese, diese Verpflichtung, die ich mir selber auferlegt habe. Jeden Montag muss was rauskommen. Das heißt, wenn ich die Woche geschludert habe, dann muss ich eben Sonntag noch die Folge fertig machen, das Intro einsprechen. Das es muss halt passieren. Hm. So. D- das war das eine. Ähm, an Geld, also dass das mich irgendwie kohletechnisch über die Corona-Zeit bringt, so naiv war ich nie. Ich habe äh, natürlich hier diese, diese Corona-Hilfen bekommen, weil, weil es halt wirklich innerhalb meines Jobs bis, ja, mehr oder minder bis Mitte 20, äh, 2021 und da auch nur für einen kurzen Moment keine Chance gab, irgendwas zu verdienen. Ähm, ich habe diese Hilfen bekommen äh, und davor habe ich äh, relativ gut gewirtschaftet. Äh, meine Freundin, mit der ich zusammenlebe, die konnte wieder relativ schnell arbeiten und die hat dann mehr oder minder so mit dem Geld hier den, 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 den Haushalt geschmissen. Und ich konnte, wenn ich musste, irgendwelche Rücklagen anknapsen und ja, so ist man dann halt darüber gekommen und Existenzängste äh, nee, nee, irgendwie nicht, weil dann hätte ich, also wenn ich irgendwann wirklich gemerkt hätte, okay, jetzt ist kein Geld mehr da, dann hätte hätte ich halt irgendwie angefangen, was anderes zu machen. Dann hätte ich mich irgendwie verdingt als, hm. was weiß ich, aber so weit ist es dann nicht gekommen hm. und da da Ich ich konnte halt überhaupt nicht planen und es, es lag so null in meiner Hand und da hatte ich dann irgendwie die Möglichkeit, einfach abzuschalten und zu sagen, ja gut, ich, wenn ich nichts dagegen tun kann, dann dann, ich halt, dann tue ich halt auch nichts. Ich kann die Pandemie nicht beenden, ich kann nur zusehen, dass ich klarkomme und ja, darum habe ich mich dann gekümmert.
1: Oh. Ja, es ist ein wunderbarer Podcast dabei entstanden. so ja. ja, ähm, ja, ja. Was, was ich so, einfach so so rein Interesse halber, also ist alles hier Interesse halber natürlich, ähm, du hast jetzt ja gesagt, du hast dich dann zum Glück, äh, oder äh, musstest dich nicht anders verdingen, andere deiner Kolleginnen und Kollegen ähm, haben das ja machen müssen teilweise, also gibt ja genügend äh, weiß ich nicht Bericht oder auch äh, Leute, die ich kenne, irgendwie aus meinem äh, erweiterten Bekanntenkreis, die auch irgendwie in der Veranstaltungsbranche tätig waren, mhm. die äh, dann zumindest zeitweise währenddessen irgendwie äh, ja, in andere Berufe sind oder was weiß ich, in ihren gelernten Beruf äh, zurück sind mhm. äh, und manche von denen sind da jetzt aber auch so, so geblieben. Wie war das jetzt so, <lacht> so, so bei dir, wo du jetzt, weil jetzt so geht es ja, da ist es ja langsam wieder losgelaufen, also finden jetzt wieder Konzerte, Festivals ähm, etc. Ähm, statt, also ähm, gibt es da, triffst du jetzt da viel auf alte Kolleginnen und Kollegen, mit denen du dann vor Corona zusammengearbeitet hast oder ist da ganz viel, äh, weiß ich nicht, neue Gesichter oder wie, wie ist es? Nee, das, das ist genau das Problem, also neue Gesichter gibt es so gut wie gar nicht, mhm.
2: Das heißt, wenn ich Leute treffe, dann die, die ich auch schon von vorher kannte, nur halt nicht mehr so viele, wie ich vorher kannte, weil in der gesamten Veranstaltungsbranche sind, oder so viele Leute sind weg und auch unwiederbringlich weg. Die sind jetzt in Jobs, wo die selber von sich sagen können, okay, ich habe so etwas wie ein Wochenende, ich habe um 17 Uhr Feierabend, ich äh, lerne jetzt meine Kinder kennen, weil ich auch mal zu Hause bin und hier ich. hier bin ich jetzt und hier bleibe ich auch die kommen also nicht mehr zurück. Und oh, neue Leute kommen auch nicht großartig in den Job, weil das gilt im Moment noch nicht so als das krisensicherste, hm. äh, da jetzt irgendwie Fuß fassen zu wollen. Von daher, ähm, die, die, die ganze Kulturbranche hat gerade ein so unfassbar massives Personalproblem. Letzte Woche ist ein, ich glaube das PULS Open Air war das, das musste abgesagt werden, weil die für den ersten Festivaltag nicht genug Security Personal hatten. Genau. die hatten
1: schon, hatten glaube ich schon am Tag vorher irgendwie die Leute schon irgendwie auf dem konnten schon irgendwie auf dem Campingplatz und sonst was. Genau. Und wurden dann mehr oder weniger äh, nach Hause geschickt. Ja. Genau. Und das,
2: das, das kriege ich. Das ist halt nicht so groß und so, so populär und so öffentlich, aber es gibt wirklich Veranstaltungen, die können nicht, die können einfach nicht stattfinden, weil So, nach dem Motto, weil ist nicht. Also, die Firmen, die Veranstaltungen aufbauen, die können, die müssen sagen, okay, dafür kriege ich nicht das Personal zusammen. Und äh, die ganze Branche ist teilweise recht, also sie ist teilweise langfristig, aber teilweise auch sehr kurzfristig. Und äh, kurzfristige Anfragen sind ja gerade sehr selten von Erfolg gekrönt. Es gibt auch irgendwie kein Material mehr, weil die ganzen Hersteller ja auch während Corona eher kleinere Brötchen backen mussten und plus Lieferwege, plus dies, das, jenes, plus in diesem Jahr muss natürlich all das, was in den letzten zwei Jahren nicht passiert ist, auch passieren. Das heißt, Ergebnis, wir haben weniger Material, wir haben weniger Personal, aber dafür ähm, in Anführungszeichen mehr Veranstaltungen, die wir machen wollen mhm. und das, ist, das kann nicht funktionieren.
1: Dann ist jetzt äh, vermutlich dein Kalender momentan irgendwie gar keine freien Tage mehr.
2: Wenig, wenig. Mhm. Sehr, sehr wenig.
1: Und ist das jetzt so, dass man dann jetzt hier höhere Honorare, Gagen raushandeln kann oder äh, weil es der Branche eh so, so kacke geht, äh, muss man trotzdem ja. irgendwie drum kämpfen? irgendwie? Ja. Äh,
2: ja, also, naja, Angebot und Nachfrage, das klingt jetzt äh, unglaublich kapitalistisch, aber so ist es nun mal. Also es ist ist teilweise so, dass Leute, die einfache Helferjobs verrichten und ich ich will das gar nicht kleinreden, aber die, die im Grunde genommen Trucks ausladen Mhm. und äh, Sachen durch die Gegend schleppen, halt wirklich bei großen Konzerten, die können gerade Preise aufrufen, wie es 2019 Techniker, also wirklich Tontechniker und Lichttechniker teilweise
1: getan haben. Ja, das ist schon krass, ja. ist ich glaube sogar auch bei, bei Backen ist doch jetzt auch irgendwie am äh, zwei Bands irgendwie abgesagt oder so, weil es auch nicht genügend äh, Leute hatten. Das kann sein. Wieder, ähm, oder habe ich noch nicht, Tok- ich das auch verwechselt, aber
0: ja, nee, der Falk, das war meine Band war das. Wir, ah, wir konnten das? Nein, nein, nein. nein. Äh, die wurmzeffressenden Fallopsleichen im Angesicht des Todes, wir konnten jetzt nicht auf Tour gehen, weil wir nicht genug Leute hatten, die die Würmer aus den Äpfeln rausgepult haben. Es ah, gibt ja schon keine Spargelstecher, wie soll es dann mit den gleichen werden? Ja, also, ja. ja, es ist, es ist gerade einfach, ähm, es
2: ist gut, dass es wieder losgeht. Also da gibt es kein Vertun. Und äh, ich, ich, ich hoffe sehr, dass ähm, es jetzt auch, oder dass die Situation nicht so ist, dass man ernsthaft nochmal sowas wie einen Kulturlockdown im Winter in Erwägung zieht. Denn das würde halt ein weiteres Zeichen in die Richtung setzen, dass die, das in Anführungszeichen so blöd das klingt, dass der Nachwuchs sich halt denkt ja, nee, das, das mache ich besser nicht. Hm. Das bringt nichts. Weil wir haben jetzt quasi zwei Jahre an Studentinnen und Studenten verloren, die gesagt haben, okay, ich könnte so einen Helferjob machen. Ich, ne, ich kann das, ich, ich bin gewillt, die Arbeitszeiten gegen entsprechendes Entgelt auf mich zu nehmen und davon springen dann halt irgendwann Leute dann auch eine Stufe weiter und sagen, ey, ich möchte das wirklich machen, ich möchte einen Tonpult bedienen, ich möchte einen Lichtpult bedienen, ich finde mich da wieder in dieser dieser Branche und das ist jetzt halt nicht, plus wir haben die ganzen anderen, die weggegangen sind, also die, die Situation ist prekär, möchte ich sagen.
1: Ja, und das heißt, wenn jetzt nochmal so ein, wie viel Hoffnung hast du, dass es, also wir gehen jetzt mal vom Besten aus, dass es jetzt keinen Lockdown, keinen Kulturlockdown oder irgendwas in der Art gibt, dass Aha. es jetzt einfach alles irgendwie so, so weiterläuft, mhm. ähm, hast äh, wie groß ist deine Hoffnung oder hast du Hoffnung, dass es da, dann weiß ich nicht, vielleicht nächstes, übernächstes Jahr auf jeden Fall, äh, ja, besser wird, also ja, dass, ja, also, ja, also du,
2: nächstes vielleicht, Also, in diesem diesem Jahr wird da da nichts besser. Dieses Jahr wird furchtbar. Ähm, Wahrscheinlich auch die ganze Frühjahrssaison 2023. Ich denke, dass wenn wir, dass dass sich das vielleicht, und das das wäre also das schnellstmögliche, dass es sich in der Sommersaison 2023 so ein bisschen mehr normalisiert, dass dass da so einige Sachen aufeinander zugegangen sind. Dass sowohl die, die Bands und die Veranstalter realisieren, dass es nicht mehr so ist wie 2019, dass man immer mehr Material und noch mehr kreative Ideen, wofür man dann noch mehr Aufbaupersonal braucht, sondern dass das so eine eine leichte Zäsur ist, die sich durchzieht und dass wir dann vielleicht Ende 2024, Anfang 2025 wieder in etwas zurückkehren, was dann eine
0: praktikable Normalität wird. Wenn, wenn wir bis dahin nicht alle mit dem Stahlhelm in der ersten Reihe stehen und Ach. Kugeln fangen.
2: Ach. Wer braucht ähm. denn heute noch Stahlhelme, wenn es Drohnen gibt?
0: Ja, das haben wir ja auch alle gedacht und jetzt guckt ihr an, wie der Krieg in der Ukraine läuft. Ne? Anarchistisch ähm, läuft der. Aber, aber pass auf, aber pass auf, ich will, dir, ich will euch ein bisschen Mut machen. Äh, mein Geht Herz schlägt für. Na, na ja, Quatsch, nee. Das wäre wär kein Muschmacher. Ich wäre da, ich wäre das alles ab. Ich wäre das alles ab. Ich mache, ja, ich bin ja nicht in so einer Rockstar-Band wie der Falk, die nur noch die großen
1: Bühnen bespielt. Ey, ich ähm, kann jetzt endlich mal in 25 Jahren, seitdem ich irgendwie Musik mache, sagen so. Ah oh ja, jetzt haben wir mal spielen wir im Sommer ein paar Festivals, ist doch geil, ja. Ja, ich gönne dir ja, Falk. Ich habe es jetzt ja auch ernst gemeint. Ich gönne dir das ja auch.
0: Ähm, nee was ich sagen wollte. Also ich, mein Herz schlägt für Wolfgang Kubicki. Der wird das alles im Alleingang verhindern, dass es da zu einem Kulturlockdown kommt. Und äh, deswegen Wolfgang Kubicki. Der dann kettet sich dann an den an die die Pforten des Bundestags und. Nö, aber der sorgt für parlamentarische Mehrheiten dagegen.
1: Ach so, okay. Warten wir es ab.
0: Das? Ja gut, das ging ja bei der Impfpflicht schon ganz gut, ne? Ja, ja. 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 Gut, aber äh, ich hoffe also für alle KünstlerInnen und Künstler, nee, KünstlerInnen, ist ja schon alles drin, hoffe ich natürlich, dass das nicht so ist und dass wir diesen Winter mal einfach weitermachen, vielleicht in einem kleineren Rahmen, je nach der Pandemielage, aber äh, jetzt kommt ja am 30.06. erstmal die Auswertung und danach gucken wir mal, wie viel überhaupt noch haltbar ist von diesen Lockdown-Maßnahmen.
2: Ich finde das faszinierend, dass du dir das immer noch äh, anguckst, anhörst, im Auge behältst.
0: Ja, muss ich ja, ich arbeite im Krankenhaus. Der Reidi ist danach dran. Ach so. <lacht> ja gut, okay, dann, dann wäre es schlimm, wenn du das nicht machst. <lacht> ja, erstens arbeite okay. ich im Krankenhaus und nee, 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 warte mal, warte mal, Falk. Ähm, bevor ich jetzt hier wieder in so eine Schwurbler-Ecke oder Corona-Leugner-Ecke gedrängt werde. Nein, nein, nein. Aber ich habe nicht vergessen, was gewisse Leute gesagt haben. Und ich finde es im Moment erstaunlich, wenn man sie mit ihren Aussagen konfrontiert, die noch gar nicht so alt sind, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr über das Thema reden wollen. Also jetzt, du bist jetzt nicht gemeint, Chris, sondern ich hatte das gestern wieder in einem anderen Podcast. Ähm, also wir, wir reden ja immer von Fehlerkultur. Und ich finde, wir müssen halt jetzt, was schiefgelaufen ist, auch mal analysieren und beim nächsten Mal besser machen. Und äh, da sind halt zum Beispiel für mich auch so Sachen dabei wie hier diese Kulturveranstaltungen zum Beispiel, ne? Weil es gibt ja verschiedene Sichten auf das Thema. Ja. Und äh, ich finde einfach, da müssen wir jetzt beim nächsten Mal anders drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: wir müssten so über einiges mal ein bisschen anders und offener reden. Also ja. ähm, das das wäre das wäre ja total wünschenswert. Ja. Das wird ja. nur nicht passieren, fürchte ich.
0: Ja. Also ich habe jetzt letzte Woche bei meiner eigenen Corona-Erkrankung wieder gesehen, mit welchen idiotisch-bürokratischen... Furzideen äh, einem das Leben schwer gemacht wird, wenn du jetzt eh schon gerade krank bist oder so, ja. Einfach nur damit Papier ausgefüllt ist, was eh nachher keiner liest. Ich hätte also Mhm. auch draufschreiben können, äh, ihr seid alle doof. Das hätte halt auch keiner gemerkt, weil es wird einfach abgeheftet. Mhm. Gesundheitsamt hat sich bis heute nicht gemeldet, ja. Anderthalb Wochen danach. Weder schriftlich noch sonst irgendwie. Ja, hast du denn dein
1: Faxgerät angeschaltet?
0: Nee, eben also, nicht, Falk. Ja. Ich hab, du hast es mir ja schon erör- erörtert. Und ich, ich finde halt, es ist halt, wie du eben sagst, es ist halt gerade der Kulturbranche auch, es ist halt einfach ungerecht. Es ist ungerecht und es ist auch meiner Meinung nach in großen Teilen der, bei dem heutigen Pandemiegeschehen äh, nicht mehr nachzuvollziehen.
2: Ja, und wir sind jetzt irgendwie an einer, einer Position, wo ähm, also ich bin geimpft, ich bin, ähm, ich bin dreimal geimpft. Ja, ich äh, <lacht> Weil, ja, weiß ich nicht, das schien mir halt einfach da als eine gute Idee und da stehe ich auch ich immer Ich muss noch nur gerade
0: lachen, weil ich <lacht> habe schon, hab schon fünf oder so.
2: Ja, es gibt nicht so an.
0: Nein nein, 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 weil das hier Quelle. so. Nein, 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 das. ich wollte das nur sagen, weil der Falk das immer auch gerne mal und auch meine andere podcast immer gerne mal erwähnen, weil das bei mir damals so ein Fail war mit den ersten beiden Impfungen. Aber egal, erzähl weiter. Nee, Moment, Moment, Moment nee, warte, das interessiert mich
2: jetzt viel mehr als meine blöde Geschichte. Was war denn da bei den ersten beiden Impfungen bei dir?
0: Äh, ja, da war dann eine Charge abgelaufen, Kühlkette unterbrochen, äh, ja, und solche Geschichten. Also man musste da also mehrfach geimpft werden. <lacht> Ähm, dann ich hatte ich glaub, auf einmal die
1: dritte, die dritte Impfung war doch dann erst die, die ich, wirklich die richtige die, wo wirklich genau das war dann die, die erste, erste richtige danach Impfstoff hatte ich wäre. aber
0: doch dann danach hatte ich doch dann erstmal Weltraumherpes da hatte ich doch die 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 Nesselsucht so genau. ja? was aber nicht von der Impfung kommen kann komischerweise hat das das halbe Krankenhaus aber <lacht> ja aber es hat natürlich nichts mit der Impfung zu tun ja ähm, und äh, ja, also es war ein Fest. Ich habe mich natürlich dann auch noch ein zweites Mal impfen lassen. Ich habe also ein halbes Jahr mit diesem Hautausschlag rum mich geschlagen. Und ich wurde ja, also du bist warst ja sofort Impfgegner, wenn du das mal öffentlich gesagt hast. Jetzt liest du, letzte Woche habe ich erst wieder gelesen, in der Zeit, äh, ja. Dermatologen. Und dass es also ganz viele Leute gibt mit diesem Hautausschlagproblem dass das sie bis heute haben. Ja. Äh, also, äh, ja, und dann also... also Sorry,
2: es klingt einfach so geil, so nach dem Motto, ja komm hier, wir haben hier was Abgelaufenes, wir hauen dem alten Crust Punk jetzt einfach mal in den Arm, was da ist, irgendwas wird schon. Genau so, das ist (lacht) einfach nur geil. Nein, aber was du du jetzt angesprochen hast, das ist ist genau das, was ich eben gemeint habe mit mit Gesprächskultur (lacht) und so weiter, dass man… In dem Moment, wenn man zum Beispiel sagt, dass, dass irgendetwas, was allgemeinhin als das Richtige angesehen wird, äh, dass da vielleicht im, um in der Sprache unserer Zeit zu bleiben, im Delivery des Ganzen vielleicht der ein oder andere Fehler aufgekommen ist. Sodass man sagt, dass, die, die Idee war gut, aber die Umsetzung war mäßig, dass es dann sofort heißt, okay, wenn du das nicht einhundertprozentig phänomenal und fantastisch findest, dann bist du ein ganz dummes Arschloch und
1: eigentlich ein AfD-Wähler.
2: Dann bin ich ich absolut bei dir, ja. Also dieses...
1: ja, es gibt halt Schwarz oder Weiß oder ja, äh, genau. äh, ja. Plus oder Minus oder Links oder Rechts Binä- oder Oben ja, oder so, Unten. Es, es ist so, gibt,
0: so eine binäre... Äh,
1: genau. Ja, genau. Und wenn
0: ich zum Beispiel, genau, wenn ich zum Beispiel jetzt, es hatte das die Tage in der Debatte, wo ich gesagt habe, ich kann de, also ich habe de, den Snippet sogar da, wo, wo Lauterbach von einer nebenwirkungsfreien Impfung spricht. Ja. Und es durfte ja keiner sagen, dass das, also es wurde ja wirklich jeder niedergebrüllt, der gesagt hat, das ist nicht so. Ja. So, und jetzt, wenn du da heute aber nochmal dran erinnerst, dass ich, ich werfe ihm ja es war eine schwierige Situation und bla bla, bla aber dass das nun mal ein wording Fehler ist, das so zu machen und dass wir da vielleicht allem emotional ein bisschen übergekocht sind, auch ich manchmal von der anderen Seite, Wer aber da müssen wir noch mal drüber reden. Genau, aber ja, da müssen wir noch mal drüber reden.
2: Man muss doch ganz klar sagen auch, dass das, Dass Leute guten Herzens oder mit reinem Gewissen etwas tun wollen, aber dann auf dem Weg dahin Scheiße bauen. Das ist den Besten von uns passiert. Und es geht dann ja schon nicht mal darum, dass du versuchst, da irgendwie einen progressiven Vorschlag zu machen, sondern in dem Moment, in dem du nicht hundertprozentig für oder hundertprozentig gegen eine Sache bist da da, da bist du dann, es kann ja wirklich nur noch ne dieses binäre Ideensystem, es gibt nur noch A oder B, ja. alles dazwischen, das hat nicht zu, in, äh, zu interessieren,
0: das hat nicht zu äh, inspirieren, das verwirrt alle nur. Ja oder dass du auch im Laufe dieser Pandemie, das ist mir ja ganz oft passiert, deine Meinung sich auch verändert hat. Nein. Also je nach je nach Lage. Ja, ja. Du, meinst, ich du, hast eine,
2: du hast dir aufgrund von neuen
0: Tatsachen und Erkenntnissen eine neue Meinung gebildet. Wie kannst ja, du Ja, Unverschämtheit. Ja, ich, ich, ich bin dafür kannst. auch sehr gestraft worden. Herr Falk, al- im Rohrstock kam der nach der Sendung.
1: Ich kam mit dem Rohrstock vorbei und da gab es Tacheles, ja. Also, ja. Ja, ja. Zurecht. Ja, recht. Ja, also, ähm, nee, nee, nee. Also hier, <lacht> wir, hier werden die Meinung in Stein gemeißelt. Und, ja. dann, ähm, und zwar einmal. Und ich hab das einmal. Und das genau. Für die nächsten 500 Jahre gilt das.
0: Und ich habe das bei uns im Krankenhaus gesehen. Ne? Also ähm, es gab Bereiche, die stark belastet waren und auch äh, Leuten, denen wirklich also an, an, bei, bei denen es an, an die an die Grenzen der Belastbarkeit ging. Aber es gab halt auch viele Entscheidungen oder viele Sachen, die dramatisiert wurden aus wirtschaftlichen Interessen, da wollen wir auch mal nix schön reden, Krankenhäuser haben sich teilweise auch mit leerstehenden Betten ganz gut saniert, ja, also es, das ist ja alles Teil einer, einer Sache, die man aufarbeiten muss und wer das nicht will, der ist mir grundsätzlich suspekt, ja, also ja. da bin ich dann ein bisschen... Weil wie wollen wir es denn in Zukunft besser machen, wenn wir jetzt schon wieder alles äh, im Sande verlaufen lassen?
1: Ja, das ist halt, ähm, Corona ist jetzt äh, jetzt vorbei, jetzt haben wir Krieg und jetzt äh, stimmen wir uns alle auf den den Krieg ein. Und ähm, das ist auch gar nicht mehr so wichtig, So ja, deshalb lässt man das jetzt so ein bisschen, glaube ich. Ich fand das letzte... Ja,
0: ich fand das letzte Woche so geil wie bei Markus Lanz, also zum Thema vergessen und vielleicht schreiben wir mal ein paar Dinge auf, wie bei Markus Lanz äh, eine Ukrainerin war, die im Auto, also mit ihrem Mann am Flüchten war und von im Auto von einem äh, Hubschrauber beschossen wurde. Ihr Mann ist dabei tragischerweise gestorben. Also Eine ganz schlimme Geschichte fand ich mal, davon abgesehen, was ich jetzt gleich sage. Und Markus Lanz, was ist das für ein Krieg? Das ist ja sind ja einzigartige Vorgänge und in meinem Kopf ist, sind sofort diese Bilder von WikiLeaks, wo amerikanische hm. Kampfhubschrauber genau das Gleiche machen, aber es erinnert sich keiner mehr dran. Es ist weg. Ja, also das Krieg immer Scheiße und immer solche Sachen passieren. Ähm
2: äh, Ihr erinnert euch beide noch an den 11. September. Ja. Ähm, Ja. Und ihr erinnert euch, dass eine Woche vor dem 11. September das äh, Breakthrough-Album der Band System of a Down Toxicity rausgekommen
1: ist. Nein, das weiß ich nicht. Jetzt, wo du es sagst,
2: fällt es natürlich sofort wieder ein. Natürlich. Ähm, Ich meine, System of a Down hatten ja auch immer einen sehr äh, politischen Anspruch, gerade der Sänger. Ich, ich kann seinen Namen, Sergei Tankian, irgendwie so, ich, ich kriege den Namen nicht vernünftig auf der Kette. Und der hat kurz nach 9-11, als ganz Amerika geschlossen als New York dastand und alle New Yorker eine große Familie waren, hat er einen Text geschrieben, irgendwie The Story of Oil hieß es wo unter anderem drin steht, dass äh, Osama bin Laden und all, all das, all die ganze Organisation hinter ihm letzten Endes ein Gewächs sind, was von den Amerikanern gepflanzt worden ist. Und heute, mit dem nötigen Abstand. Kann man das sagen? Man weiß, dass die Bin Laden-Familie Kontakte in die amerikanische Regierung hatte und 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 Mujahideen, Bla bla bla.
1: Wir kennen ja, das alles. Also wie gesagt, in dem Moment, ich empfehle, empfehle da immer noch. Ich glaube, es ist der der dritte dritte Rambo Teil. Wo ähm, beim, ja, beim Abspann ja. noch irgendwie äh, kommt, this motion picture is dedicated to the brave Mujahedin of Afghanistan. So. Und ähm, ja, also als, daher als kommt das.
2: das hat, als er das gesagt hat, wurde der fast öffentlich gelüncht und geächtet. Und daraufhin, nachdem er das dann verarbeitet hat, hat er gesagt, ja, wenn ein Kind über die Straße geht, so sinnbildlich, wenn ein Kind über die Straße geht, sollte es vielleicht erst nach links und rechts sa- äh, gucken. Aber das sagst du den Eltern des Kindes nicht, fünf mm. Minuten nachdem es überfahren wurde. Finde
0: ja, ich das so simpel Satz, ja. und so gut. Ja, ja sehr, sehr gut, gut,
1: sehr gut. Ja, oder ähm, einfach dieses äh, Too Soon. So, ähm, Es gab äh, ja. g- ähm, äh, Gilbert Gottfried, äh, meiner Meinung nach großartiger äh, Comedian, der jetzt vor einigen, einigen Wochen äh, leider gestorben ist. Der hatte ähm, auch relativ kurz nach dem, dem äh, 11. September äh, ja auch für so, so einen kleinen Skandal gesorgt, weil er halt auch irgendwie einen, einen Witz über 9-11 gemacht hatte. Und ähm, ja, ist er dann natürlich erstmal gnadenlos ausgebuht worden und war auch erstmal dann so ein bisschen, naja, äh, ein bisschen verbrannt. Und äh, so ein bisschen, äh, ja, hat dann jemand aus dem Publikum dann irgendwie halt auch gepult, also diesen Witz gemacht hat. Too soon. Und äh, ja, manche manche Sachen, ja, äh, sind dann in dem Moment, ähm, ja, sollte man ein bisschen warten und das, was eben dieser dieser Satz mit dem Kind, das überfahren wurde und vorher nach links, rechts gucken, klar, also wenn du das im Fall des Todes dann irgendwie direkt den, den Eltern äh, sagst, äh, vielleicht auch, wenn du das irgendwie drei oder vier Jahre später sagst, äh, fängst du dir auch eine und das vielleicht sogar mit mit Recht so, ähm, vielleicht. aber ähm, vielleicht sollte man es dann halt den anderen den dann irgendwie wenn ich sagen, kann- dass es nicht mehr passiert, so, ja.
0: Wenn ich gerade noch zu, dazu ergänzen darf, äh, ich, äh, die Leute, die diesen Podcast hören, äh, hören ja auch wieder Falk und ich regelmäßig auch über solche Themen streiten, wie jetzt gerade Ukraine oder so. Oder bisschen, ich habe ja auch euer beiden Podcast gehört und habe Falk direkt angemault bei WhatsApp, ah. <lacht> äh, weil ich da, weil ich da, weil ich da noch äh, Gedanken zu hatte. Aber es ist jetzt, ist jetzt egal, ist jetzt nicht mehr so wichtig, müssen wir nicht mehr auskauen. Ähm, aber ich was aber ich gerade sagen will. Ja, ja, nein, 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 es war was, der Falk, ihr, ihr hattet äh, ihr hattet die Rede, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich habe auf
1: jeden Fall gesagt, es ging, äh, ging einfach darum, ähm, warum uns beispielsweise der der Ukraine-Krieg näher geht oder oder mehr interessiert oder mehr näher betrifft, äh, als das jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendwelche kriegerischen Konflikte, weiß ich nicht, in, in Afrika oder ähm, ja, ja, ich äh, weiß ich nicht, oder, oder der, der Bürgerkrieg der oder der Krieg in Jemen. ja
0: ja, ja, aber ich äh, habe dazu, also in, de, in also im im Groß mag das ja stimmen, aber ich äh, bin halt der Meinung, der Krieg in der Ukraine interessiert uns vor allen Dingen von der von der Seite her, weil wir den halt ständig um die Nase gehauen bekommen und ähm, äh, und äh, unsere 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 Sensibilität und unsere Empathie da ganz gewaltig äh, auch gewollt getriggert wird. ja, naja, während wir das bei kriegen, anderen kriegen,
1: wir kriegen ihn um die Ohren gehauen, weil er halt in unserer Nähe stattfindet. So. Ja, aber ob und jetzt halt jemand in Köln eine, stirbt oder ein,
0: in Hamburg, dann tut dir das nicht mehr leid, wenn es in Köln ist, als wenn es in Hamburg ist. Also nee, aber wenn es
1: beispielsweise in, in Wiesbaden passiert und du kriegst es in Wiesbaden permanent irgendwie um die Ohren gehauen, dann interessiert es dir vielleicht, äh, dich vielleicht doch ein bisschen mehr oder betrifft dich ein bisschen mehr als gut. Ähm,
0: so. Darauf wollte ich aber jetzt gerade gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich noch was, deswegen fand ich es ja auch banal und war nicht mehr erwähnenswert. Aber was mir mir halt äh, richtig auf den Sack geht bei diesem Ukraine-Krieg, und deswegen übernehme ich da auch manchmal gerne äh, eine bisschen edgy-Position, ist die Tatsache. Das also offensichtlich gelogen oder beziehungsweise uns irgendwie, also wir, wir irgendwie mit besonderer Drastizität, Drastizität, zum Beispiel so Sachen wie eben das mit dem Helikopter, was ich erzählt habe, ja, und dann so getan wird, als wenn das ein, ein singuläres Ereignis wäre. Ihr müsst nicht, also jetzt ihr meine ich diejenigen, die das machen, ihr müsst mich nicht anlügen oder mir versuchen, ein X für ein U vorzumachen, nur damit ich Empathie für diesen Krieg habe und eine Meinung dazu entwickle. Damit wird's halt für mich unseriös und da werde ich halt vorsichtig. Weil wenn ich mich frage, wenn nämlich mich deswegen schon anlügt, was sind denn dann noch alles gelogen? Aber ich, ich habe jetzt eventuell den Punkt nicht mitgekriegt. In welchem wo wurdest du angelogen? Nein, wenn dann zum Beispiel so getan wird, als wenn das jetzt singulär wäre hier dieser Brutalität ach, ach so, mit der dieser Krieg da, da, geführt wird,
2: dass nur in diesem Krieg passiert. Genau,
0: so ist das ja. in keinem anderen Krieg und das und ne, also wenn dann also bewusst gelogen wird, um uns irgendwie noch auf die richtige Seite zu ziehen, dann werde ich halt vorsichtig. Ja, das wäre doch gar nicht notwendig, das zu tun. Ich, ich, ich glaube nicht, dass da
2: bewusst gelogen wurde. Ich glaube, dass, ähm, dass auch Markus Markus Lanz, der das dann ja wohl gesagt hat, sehr empfänglich ist für so singulär emotionale Punkte. Ähm, ich, ich bin mir sehr sicher, dass im Krieg die Menschen auf eine Art und Weise verrohen und bereit sind für Grausamkeiten und Barbereien, die äh, naja, wir uns vielleicht, aber normale Menschen eigentlich nicht vorstellen können.
0: Stimme ich dir absolut zu.
1: Definitiv. Ja. Ich,
2: ich, ich glaube, dass im Krieg das Allerschlimmste im Menschen erwacht und das ist, das ist halt auch das Schlimme, weil es erwacht, weil es irgendwo da ist, weil irgendwo ja. der Mensch halt auch ein, ein unfassbar stumpfes und grausames Wesen sein kann und der Krieg äh, der, 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 der amplifiziert und legitimiert das. Und,
0: und er äh, vielleicht auch keine Restriktionen äh, zu erwarten hat, ne?
2: Eben. Ja, das je nach, nicht, je nach Charakter.
0: Je nach Charakter. Ja.
2: Es, ja. Ich, ich habe mal ein
0: sehr interessantes Buch gelesen, das ist von äh, dem
2: Franzosen äh, Antonin Artaud, heißt das Theater und sein Dubel. Da geht es nicht äh, explizit um Krieg, aber da geht es darum, was in den Zeiten der Pest in den Städten passiert ist, die quasi äh, abgeriegelt worden sind. Ne? In der Stadt hat eine Pest gewütet und von außen wurde die dann zugemacht. Da drin war Sodom und Gomorra. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Alles. Weil es der, weißt du, das Morgen ist nicht gewiss und ähm, sowieso ist alles scheiße, der Tod ist vor Augen. Also es gibt all das, was man Zivilisation nennt, was ja am Ende des Tages ein, äh, ein Einschränken der, der Triebe ist, ist nicht mehr da. Das Schlimmste überhaupt, schlimmer als man heute auf äh, 4chan sieht, ist, in diesen, ist an diesen Orten passiert. Und das wird im Krieg genauso sein. Mhm.
0: Ja, das kennt man ja auch aus Städten, die so belagert wurden, ne? Sarajevo ja. Und, ja. und 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 äh, Srebrenica und da, ne? Oder jetzt auch hier, ähm, wie sie wie hieß hier, wo das azov bataillon da dieses Stahlwerk gehalten hat. Ja, ähm, Mario
1: Pool war
0: das. Genau, Mario ja. Aber das ist zum Beispiel auch so eine ja, Sache, also. Ja, genau. Ja. Ich, ich, werde, ich, werd, ich mach das ja immer mal wieder so als kleinen Gag so zwischendurch, ne? ja. hier mit diesem schöne Grüße ans azov Bataillon. Das mache ich natürlich nicht, weil ich das azov Bataillon abfeiere, aber weil, weil mich auch da abfuckt, wie da teilweise in, in Teilen auch der deutschen Presse, da muss, ist natürlich Springer ganz vorneweg, da ein Heldenpathos aufgezogen wird und jetzt, also mir, also praktisch verkauft werden soll, dass es Azov-Bataillon, dass das halt äh, der reine Antifaschismus ist und so, wo ich dann sage, Leute, es ist okay, dass die da stehen und mich interessiert jetzt auch nicht denen ihre Gesinnung, aber verkauft mir die doch jetzt nicht noch als Antifaschisten.
1: Ja, also, da wollen wir uns doch nichts vormachen. Ja, ich glaube, man muss, muss, glaube ich, so ein bisschen... Einerseits unterscheiden, ich glaube ja bei manchen Sachen, wenn da so so Aussprüche kommen wie, ah, das hat es ja noch nie gegeben oder das ist der erste Krieg auf europäischem äh, Boden seit dem Zweiten Weltkrieg und sowas, ich glaube, dass bei vielen, die vergessen halt schlicht und einfach, äh, ja, zum, also einfach so diese dieses, ja, dass wir gerne Sachen auch einfach vergessen, da wird dann der, der Jugoslawienkrieg. Ähm, wird wird vergessen, der glaube ich von von 92 bis 98 sich äh, eigentlich ja hingezogen hat oder sogar 99. Äh, es wird auch der der Bürgerkrieg in Nordirland äh, wird wird auch vergessen, der ja auch wirklich mhm. jahrzehntelang gewütet hat und äh, ja auch nicht. Äh, jetzt Und der
2: positiver. normal war, dass er gewütet naja. hat. Ja gut, der gut Sie sprechen
1: gehabt. aber glaube ich davon eben, das andere waren alles Bürgerkriege, ne? Ja gut, klar. Es gab jetzt nicht diesen, aber ich meine, es war erstmal so als der erste Krieg auf europäischem Boden. Das war halt natürlich nicht so. Ja, das ist
0: natürlich. Ähm, Wobei man natürlich von vielen, die das behaupten, da also schon erwarten kann, dass sie so viel Recherche und so viel Allgemeinbildung haben, dass sie das eigentlich nicht sagen dürfen. Sollte
1: man, sollte man erwarten, aber ich glaube, bei manchen, ja, ist es vielleicht einfach auch. ja, ist es halt einfach so, dass es einfach aus dem Affekt rauskommt oder nicht wirklich so tief recherchiert ist oder manche vielleicht doch einfach gar nicht so diesen diesen Background dafür haben. sowas Oder, oder Phrasendreschen. Oder auch einfach nur Phrasendreschen. Und dann gibt es, ja, glaube ich, halt natürlich manche, die das natürlich ganz klar irgendwo in ihre ihre Agenda reinnehmen. Und der, der äh, Axel Springer-Konzern hat natürlich auch eine eine politische äh, Agenda, sowas, ja, und das äh, hatte er ja schon immer gehabt. Und die war auch schon immer, äh, naja, äh, pro, pro westlich, äh, anti russisch, äh, das zeigt sich da jetzt halt natürlich auch so. Ja, ich glaube irgendwie äh, Tag 3 oder Tag 4 hat Matthias Döpfner irgendwie äh, den Kriegseintritt der der NATO gefordert, sowas ja, was dann wirklich zum äh, full blown äh, heißen Weltkrieg äh, geworden wäre oder zumindestens äh, ja. Krieg in Europa sowas ja. Also
2: ja, aber das war ja auch, erinnert ihr euch damals noch, als das losging, als es dann hieß, ja, wir müssen jetzt hier den Luftraum sperren, Das und ja. wir, wir müssen das jetzt tun, ja klar, wir, wir sperren jetzt den Luftraum, hm. wie könnten wir das denn machen, naja, was, was äh, konstituiert eine Sperrung, man verhängt das Gebot und wird dieses Gebot äh, nicht eingehalten, dann wird es geahndet, reden wir mal über die Ahndung, wie machen wir das denn? hätte ich eine Idee. Wir schicken Jagdfighter und schießen das ab. Ja, aber könnte das vielleicht als kriegerische Handlung angesehen werden? Hä? Also, als würde, als als ob man, und den Eindruck hatte ich wirklich, als als würde man sagen, so, der Luftraum ist jetzt zu und dann sagen alle, ach scheiße, ich ich wäre da jetzt noch voll gerne lang geflogen.
1: Dann lassen wir es jetzt sein, ja. Dann lassen wir es jetzt sein, (lacht)
0: Das
2: ist ja, genauso ja. Wie, wie sagen, ja, Krieg ist nicht cool. Ach so, ist nicht cool. Ja, dann!
0: Ja, ja, ja. Ja, das, ja, das ist das, das ist auch. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin auch immer noch entsetzt. Ähm, auch wenn ich da natürlich nicht von der falschen Seite einen Beifall kriegen will, aber Toni Hofreiter, oh, ey. Also wieder, wenn, wenn der mir da die Waffensysteme aufzählt und, und äh, da jetzt ganz groß, äh, also ich weiß auch nicht, ob, da, ob ich da auf den Toni Hofreiter hören will. Ich habe ich hab in diesem Krieg jetzt irgendwann vor ein paar Wochen, habe ich gesagt, Leute, es ist doch klar, ihr könnt noch so viel auf den Scholz und so, das ist doch alles abgesprochen. Die Amerikaner haben die Regie, wir machen, was uns gesagt wird, weil es auch das Beste ist, dass wir das tun. Ja, jeder kriegt so eine Rolle zugeschrieben Ja, der wir sind halt die zögerlichen Deutschen, die Amis sind halt die Cowboys die Franzosen stehen irgendwo dazwischen äh, aber glaubt mir doch nicht, das passiert doch nicht zufällig, also das kann ich mir nicht vorstellen das sind doch natürlich hinter verschlossenen Türen abgesprochene Rollen also so äh. zumindest in ungefähr, wer was macht du, ich, ich, ich glaube ehrlich ich, ich weiß nicht, ob das so
2: ist ich, ähm, ich kann mir nur einfach vorstellen dass in diesem Krieg Wahrscheinlich genau das Gleiche passiert wie in jedem anderen Krieg, auch wenn er ein bisschen weiter entfernt ist. Es ist genau das gleiche Muster, nur dass irgendjemand offenbar entschieden hat, dass dieser Krieg ein bisschen genauer genauer begutachtet wird. Ich bin mir sicher, diese Geschichte mit dem äh, Helikopter, der eine Frau und ihren Mann verfolgt und wo der Mann dann stirbt, ich bin mir sicher, auch wenn das Markus Lanz vielleicht nicht glaubt, dass es in jedem Krieg, seit es Hubschrauber gibt, die äh, auf Autos schießen können, passiert. Natürlich. Lass uns darüber ja, ich sag reden. Das doch Wikileaks. Ja, ey, lass uns darüber reden, wie in, wie in Vietnam der Wald mit Napalm entlaubt wurde. Ja. Also das ist, doch, das ist doch schwachsinn, sowas, sowas auf eine so Ja, und es gibt doch Ebene diese, es gibt doch in, f- f-
0: pass auf, es gibt doch in Full Metal Jacket diese Szene. Ich weiß, nicht, hast ob Film kennst du mit Sicherheit, Natürlich. wo der, wo der, wo die da über das Reisfeld fliegen und der Typ schießt. Ne, jeder, der stehen bleibt, äh, ist ein äh, mutiger Wirt Kong. Jeder, der wegläuft, ist ein Blablabla. auf Wirt Kong, sinngemäß. G- ja. Genau, genau, irgendwie so. Und ich habe irgendwann später mal äh, in der in der Dokumentation äh, gesehen, genau. Genau das war so die Doktrin. Genau Natürlich. so ist das gelaufen. Das ja? ist Stanley der Kubrick-Film, der ist extrem
2: zutreffend.
0: Ja, ja es ja. ist halt so krass. Und
2: das Wichtige ist ja, ist ja der Satz, den er danach gesagt hat, nachdem er da auf die Leute ballert, und also ja. Leute da abschießt und dann noch in die Kamera grinst und sagt, <lacht> Krieg die ist Hölle. die Hölle. Ja, ja guckt euch die also ja, ja. ganz ehrlich, wenn man sich die Filme anguckt, auch wenn du ins leicht psychedelische gehen willst, Apokalypse Now mit mit Kurtz und so weiter. Das, ja. ich glaube nicht, dass das irgendwelche Ausnahmeerscheinungen sind. Das nee. ist so. Also
0: ich habe ja ich habe ja ähm, äh, mal äh, angedacht, vielleicht falls du kennst meinen ehemaligen der Kollegen Witterli. Ja. Ich wollte ja mal so antesten, ob wir den vielleicht mal für Patreon oder so kriegen können, aber das ist halt kein Also Der war in Russland in der Spetsnaz Einheit, der war später bei Gruppe Wagner. Also der Sie hat das eigentlich? alles mitge ja, ja, der hat das okay. alles mitgemacht, allerdings zu einer anderen Zeit, ne? Also da war das noch nicht ja. Gruppe Wagner, da war das noch irgendwie eine andere, aber der also der war auf jeden Fall in der russischen Spezialeinheit, der war in Tschetschenien, der hat das alles erlebt. Und ähm, das ist halt das krasse. Ich habe bei Ihnen jetzt
2: auch gutes Beispiel übrigens.
0: Ja, genau. Und ich habe bei ihm jetzt gedacht, weil er ja eigentlich sonst so ein, so ein, also sagen wir mal so, wir geraten da öfter schon mal aneinander, weil er äh, ist halt schon ein richtiger Russe, ja, und fand Putin auch eigentlich immer, äh, oder zwar fand, nee, nicht, er fand nicht Putin geil, aber er, er ist halt in seinem Denken anders als ich. Aber ja. was eins ganz klar war, wie das jetzt hier losging, und ich habe mit ihm darüber geredet, was denken, dann hatte ich jetzt gedacht, er greift irgendwie Partei für Russland, und dann hat er mir einen, einen Film geschickt über diese russischen, ich habe den vergessen, weiß Raben oder irgendwie so heißt der über, äh, über den Tschetschenienkrieg und die russischen Soldatenmütter und so ah, ja, ja, ja. und da war mir alles klar, ne? also der hat da in die, mit, mit diesem Link, den er mir geschickt hat, hat er mir alles gesagt was er dazu sagen will und der, der sagt, wenn wir, wenn wir uns heute noch treffen, der sagt, Christian, ich wach heute noch nachts auf, ich habe immer noch nervöses Augenzucken, ja, ich habe immer noch in gewissen Situationen, das wird auch nie mehr weggehen
1: ja, das ist naja ja. Ja, ich meine, ähm, ja, also Krieg macht äh, auch die Überlebenden kaputt, also ähm, Klar. keine Ahnung, also wenn ich mir jetzt allein nur ähm, von vom, ja, meinem Opa das irgendwie angucke, der war halt, äh, ja, full fullblow Nazi, schön Wehrmacht, äh, mit, mit vor Moskau oder irgendwie und äh, ja, dann irgendwie äh, zurück irgendwie über zugefrorene Ostsee, bla bla, bla und alles und ähm, der war halt einfach äh, danach kaputt, so also der ähm, Schwerstalkoholiker und äh, ja heute würde man halt sagen äh, posttraumatische Belastungsstörung so, irgendwie seine, seine Familie irgendwie scheiße behandelt und alles so und ähm, ja und da gab's natürlich äh, und es war ja nicht nur dann einer, sondern ja so eine ganze Generation an, an ja. Äh, ja, Männern und Frauen die das irgendwie am eigenen Leibe miterlebt haben, die sind da einfach ja schwerst traumatisiert und ähm, boah, das ist also boah, wird, mein, wird mein, mein
2: Opa, der war natürlich auch äh, im Krieg, der hat das einzige, worüber er gesprochen hat, ist äh, der, der naja, Zwischenfall, quasi der Moment, der den Krieg für ihn beendet hat, als er irgendwie durch eine durch eine Splitterbombe ein Bein verloren hat. Hm. Und äh, das muss irgendwo, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Ich glaube, das war in Italien. Irgendwo da. Da ist er dann ins Lazarett gekommen und äh, ja, naja, hat er halt kein Bein mehr. Ähm, das ist das Einzige, was ich von ihm über diese ganze Zeit jemals gehört habe: Nie irgendwas über Motivation oder, oder Ambition, warum man in den Krieg gegangen ist. Er war wirklich so jemand. Ähm, das, weil es nicht vermeidbar war, das zu sagen, darüber wurde gesprochen, über alles andere wurde geschwiegen.
1: Ja, ist ähnlich mit mit meinem Opa, der hat auch also ähm, nie nie konkret darüber geredet, also da irgendwie der der Krieg irgendwie, es kam nicht nicht wirklich vor, so die die paar äh, Infos, die ich halt habe, die kamen dann mehr irgendwie über meinen Vater oder äh, über meinen Onkel oder andere Verwandte, Bekannte, die dann da so ein bisschen mhm. äh, erzählt haben und er, also für ihn hatte dieser dieser Krieg, über den hat er nie geredet. Es war dann eher so, dass der so ähm, ja über alles andere drumherum dann so erzählt genau. hat. Oder früher, genau. oh, das war schon irgendwie und bla gute Zeit und Die Kameradschaft. Ja, ja, sowas, genau. Und der ist auch bis bis zu seinem seinem Tod irgendwie hat er hat ihn das auch nicht losgelassen. Also ich meine, der hatte, wie gesagt, bis zum Schluss irgendwie eine, eine Hitlerbüste in seinem, seinem Arbeitszimmer stehen. Wirklich. Äh, acht ja, ja, auf jeden Fall, so äh, 98 irgendwie, als ich dann das erste Mal zur Bundestagswahl gehen äh, durfte, wählen durfte, hat er mir natürlich die Republikaner äh, empfohlen. Ich musste mir halt sagen, ey, sorry, ich äh, habe die anarchistische Pogo-Partei Deutschland jetzt irgendwie unterstützt, <lacht> bin da auch Mitglied, so, das wird leider nichts. Und dann, naja, okay. Ja, also, Aber ähm, ja, also der ähm, ja, also war Nazi bis zum Schluss oder zumindest hing dem da auf jeden Fall... Ähm, äh, hinterher oder nach, nach und äh, für den war der 8. Mai auf jeden Fall kein Tag der Befreiung. so ja also.
2: das, das war bei meinem Opa nicht so, der war der war hinterher ziemlicher Helmut Kohl Fan, also das war natürlich auch die Zeit, wo ich ihn wirklich mitbekommen habe, aber ähm, also so, so extremer als CDU gab es für ihn nicht. Er hat mir irgendwann mal gesagt, wenn ich nicht zur Bundeswehr gehe, sondern nur zum Zivildienst mache, sondern nur Zivildienst mache, dann, dann enterbt er mich. Und dann habe ich gesagt, irgendwie zwei Wochen später beim Essen, als Oma dabei war, ich mache übrigens Zivildienst. Worauf Oma dann direkt sagte, das ist sicher das Richtige. Und dann konnte er auch nichts mehr dazu sagen. <lacht>
0: Ja, also es ist eine schwierige Zeit und ich äh, möchte auch nicht über das Gros der Leute, die da unterwegs waren, äh, urteilen. Vor allen Dingen nicht äh, über die jungen Leute, die 44, 45 eingezogen wurden, die schließlich eine ganze Kindheit oder Jugend in der, im NS-Staat verbracht haben. Äh, beziehungsweise äh, deren Eltern in einem Deutschland aufgewachsen ist, was auch nicht äh, vor Hitler schon nicht so besonders cool war. Ähm, ich bin nur froh, dass, wir, dass ich mit Nazis in meiner Familie verschont geblieben bin, aber, äh, auch die, auch die Linken, sage ich mal, derzeit der damals, das kann ich aus meiner Familie sagen, die waren halt auch nicht so cool. <lacht> ja. Aber gut.
2: Aber da, ja, glaube, damals also ich mein, war, damals war auch die ganze, sorry, wenn ich das noch ganz kurz reinschmeißen darf. Ich glaube, damals war ja die ganze, die ganze Welt in sich noch, also, jedes Land für sich genommen, noch ein, ordentliches Stück weit nationalistischer aufgestellt.
0: Auf jeden das Fall. War,
2: das war, also, äh, es ist ja nicht so, dass, dass quasi äh, Frankreich, Spanien, Italien, Japan, äh, England etc., dass das alles tendenziell linksradikale äh, Länder waren und dann ist Deutschland da so erwachsen und ich will hier nichts entschuldigen, aber der, der gesamte Tenor in der Politik in dieser Zeit und vor je, je weiter du zurückgehst, umso mehr war halt völkisch, nationalistisch und immer tendenziell eher in sich gekehrt und die eigenen Grenzen schützen, weil die, die Leute, die kamen ja auch aus einer Zeit, ein paar hundert Jahre vorher, wo Krieg zwischen zwei Ländern, das war ja was halt tägliches. Ja. Also, ne Und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das war ja nach meinem Dafürhalten das Irritierende an diesem ganzen Russland-Ukraine- ding dass wir sind doch eigentlich näher daran über die Auflösung von Grenzen zu sprechen als über dass das Imperium erweiternde Kriege zu philosophieren.
1: Das glaube ich halt, glaube ich halt nicht, also zumindest also wäre wäre schön oder zumindest sind das nicht alle so, also weil gerade so ähm, diese dieses Erstarken von ja völkischen nationalistischen Bewegungen das sehen wir ja gerade aktuell. Also es ist ja wirklich so, dass die die Zahl der ähm, ja, als demokratisch gewerteten äh, Staaten äh, oder, oder Staaten, die äh, Demokratie als Staatsform haben, geringer wird äh, und selbst die Staaten, die noch als Demokratien zählen, die äh, naja, also wenn man sich die USA beispielsweise anguckt, äh, gerade jetzt der, der letzte Parteitag der Republikaner, also der texanischen Republikaner, also wow, das ist schon, äh, ja, also plan, äh Faschopartei, ja, oder ich meine Russland, äh, Putin der äh, hier in Europa die die ganzen äh, ja völkisch nationalistischen Parteien Fascho-Parteien irgendwie äh, mit unterstützt hat ja hier Deutschland AFD Österreich FPÖ ähm, Ungarn mhm. äh, ist auf einem zweifelhaften Kurs gut Polen fällt da vielleicht noch ein bisschen raus ist aber Aha. jetzt auch nicht gerade auf dem Demo- ja jetzt so als äh, dass sie unter, unter gu- Putin ganz, ganz stehen gut, gut. aber sie du, bei denen hab- ist dann halt mehr der der klerikalfaschismus der da rauskommt ähm, ja, Italien. Hast du das Interview
2: mit Cathy Newman gesehen, was jetzt gerade irgendwie äh, rumgegangen ist? Nee. Wo Cathy nee. Newman vom, von, von der BBC den, ähm, ich, ich weiß nicht, wer einen, einen, einen polnischen Politiker definitiv gefragt hat, ähm, warum, also ich zitiere aus dem Gedächtnis und das ist nicht hundertprozentig, aber ähm, ob die sich nicht schlecht fühlen würden, dass die äh, keine Flüchtlinge aus ähm, zum Beispiel muslimisch geprägten Ländern aufnehmen. Und wo er in der BBC öffentlich im Live-Fernsehen gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall, ich fühle mich da nicht schlecht. Das ist das, was wir unserem Volk versprochen haben. Das ist das, warum es bei uns sicher ist. Hm. Wir werden den Teufel tun und auch nur irgendjemanden von da aufnehmen. Das hat er öffentlich
0: gesagt.
1: Ja, so handelt er Polen Ich, ich, ich schicke dir nachher mal einen ja? Link. Ja,
0: sehr gerne. Gut, man muss ja, man muss ja auch sagen, also ähm, auch wenn ich mich jetzt wieder auf Glatteis begebe, wobei ich das ja, das kann man auch mit Quellen belegen. Also äh, Churchill hat auch nicht gegen Deutschland gekämpft, weil der so ein großer Freund der Juden war. Ne? Also äh, es gibt, ich, ich war mal, ich war mal ganz entsetzt. Da gab es doch dieses Gespräch mal zwischen Horst Mahler und Michel Friedmann. Erinnert, da, erinnert ihr euch daran, wo Friedmann dafür gesorgt hat, dass Horst Mahler in den Knast ging, weil er irgendwie ja, äh, Horst, Mahler, Horst Mahler hat doch das Gespräch Gespräch begonnen mit Heil Hitler, Herr Friedmann. Aber was was halt krass in diesem Gespräch ist, ich habe mir das damals angehört, da hat Horst Mahler ähm, Zitate gebracht und hat Friedmann gefragt, von wem das ist. Ne, also man hätte, also ich hätte sofort gesagt Rudolf Hess, Adolf Hitler und so, und es war halt alles Winston Churchill. Ne? Äh, was jetzt was jetzt nicht den Verdienst von Winston Churchill in den in Kriegsjahren in England und so schmälern soll, aber das, das ist halt auch so eine Sache, was, was du eben sagtest, Chris, man darf jetzt halt auch nicht davon ausgehen, also auch im Zweiten Weltkrieg, dass das alles nur moralisch äh, äh, durchdachte und aus überzeugtem Antifaschismus war, was mhm. da gegen Deutschland in Stellung gebracht wurde, ja. sondern da war halt viel Pragmatismus auch dabei und äh, ähm, ja, also es war nicht der Hass auf den Nationalsozialismus nein, in erster Linie bei nicht. vielen. Ich
1: glaube, also keine Ahnung, Also wenn, keine Ahnung, wenn, wenn Hitler einfach äh, keinen Krieg angefangen hätte, äh, dann wäre vielleicht immer noch irgendeine äh, scheiß Nazi-Partei in Deutschland an der Macht. Keine Ahnung, ja. Ich glaube, das hätte... Äh, die internationale Weltgemeinschaft, den Völkerbund oder was es damals dann so gab, vermutlich dann weniger interessiert. Weil ich meine, ja, Hitler war ja auch schon einige Jahre vorher an der Macht und äh, Mhm. ist jetzt nicht gerade freundlich und sympathisch irgendwie äh, zur jüdischen Bevölkerung in Deutschland umgegangen. Also äh, die Reichspogromnacht war vor dem äh, Kriegsausbruch, ja, als Beispiel. Und? Und das ist ja der Grund eines unseres Asylrechts heute,
0: was wir ja auch wieder Stück für Stück beschneiden, leider. Aber äh, es gab ja auch äh, äh, nicht gerade freudestrahlende äh, Empfangskomitees und Bahnhofsklatscher für b- aus prekären Verhältnissen stammende Juden, die dann überall hin hätten gehen können. Ne? Das galt ja auch nur für einen Teil, der es leisten konnte. Das muss man ja auch sagen. Also ja. egal, wo sie hin wollten. Ne?
2: Und das, das ist im Grunde genommen die so ein bisschen die Quintessenz von dem, was ich sage, dass wir auf einem wirklich immer progressiveren Weg sind. Und ja, es, es stimmt bedauerlicherweise, dass es jetzt gerade diese unsere Zeit ist, wo ähm, auch, in, auch wieder in demokratischen Ländern eine gewisse Form des Nationalismus erstarkt. Aber das, das kann ja nicht funktionieren. Das wird
0: nicht wir sehen ja, dass es gerade schon wieder nicht funktioniert. Wir Eben. sehen ja in Europa, wo diese national, also diese nationalistischen äh, Einfärbungen, die ja immer stärker sind, wo das hingeführt gerade. Es ja, führt ja. ja wieder in, Kriegs-, in Kriege. Ja. Richtig. Und von
2: daher bin ich da. Ich bin, ich bin da so ein bisschen galgenhumorisch optimistisch, weil. Ich meine, vielleicht werden werden wir drei jetzt noch richtig beschissene Zeiten erleben, weil jetzt vielleicht eine eine Dekade des des neuen äh, Neofaschismus aufzieht, was ich nicht glaube, aber es tendiert in der langen Geschichte der Menschheit alles zu etwas friedlicherem, so sehe ich das.
0: Ja, und und auch zu dem Fortschritt, ne? Ich sah ich ja. hab mal ich hab mal gesagt in Bezug auf auf also auch am am Beispiel der der Apartheidstaaten und so. Ich habe gesagt, am Ende, also ist ein bisschen einfach ausgedrückt, am Ende gewinnt immer das Gute. Es ist halt nur die Frage, wie viel
1: Blut bis dahin geflossen ist.
2: Schön gesagt. Ja. Sehr schön, ich mein, sehr gut.
1: Kann ich nur sagen, äh, schaut euch äh, Star Wars irgendwie an. Das Böse <lacht> kommt immer wieder, ja und <lacht> und hiernach Aber kann eigentlich nichts
0: m- ja, Aber warte.
2: Ja, 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 ja. Star Wars, das ist so gut, dass du das jetzt erwähnst, weil ähm, wir, wir sind uns alle einig, es gibt drei Star Wars Filme. Ähm, nicht mehr. Es gibt drei Star Wars Filme und im zweiten Star Wars Teil, wenn Yoda Luke erklärt, dass das dass der Weg des Bösen schneller und leichter verführerischer ist, dann ist das das Beste, was jemand in einem solchen Film je sagen konnte, weil das, ja, das zutrifft war. auf die gesamte Menschheit.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich sage das ja auch immer, ich habe da mit meiner Frau die Rede drüber gehabt, äh, hier in Bezug auch, ich so, natürlich so ein Erdogan oder so, bei denen, da müssen mir so viele mitreden, am Anfang funktioniert sowas immer gut und die Leute denken, ah, guck mal, jetzt bewegt sich was. Aber mhm. schon nach einer Dekade von so acht bis zehn Jahren merkst du auf einmal, hm, Vielleicht doch nicht so gut, dann wird es autoritärer, dann äh, äh, k- kollabiert die Wirtschaft, weil wenn halt nur noch einer Sagen hat und keine Kritik mehr geübt werden kann und nicht mehr der Wettbewerb der besten Ideen herrscht, dann Danke. geht es irgendwann schief, es geht schief. Der Wettbewerb ja? der besten Ideen, das ist,
2: das ist es. Das ist es, weil Mensch, ja. ich, glaube, ich glaube daran, dass Menschen auch mehr aushalten können, dass, dass Menschen auch mehr Ideen aushalten können wenn jem, und wenn jemand mit da was ganz Blödem um die Ecke kommt, dass man dann sagen kann, nee, dass ich habe eine bessere Lösung für dieses Problem gefunden. Genau. Es ist genau. halt nur ein bisschen aufwendiger, weil wir müssen uns dafür ein bisschen mehr anstrengen, aber ich glaube,
1: das kriegen wir hin. Ja, wir ja. sind wieder ein bisschen weg von dem Schwarz-Weiß und äh, das war vielleicht auch... Genau. Unbedingt. So, jetzt haben drei Typen über 40,
0: drei weiße Typen über 40 die Weltprobleme gelöst. Ja, diesen ja, Podcast so, schicken wir dann.
1: Super, super Podcast. Vielleicht sollte man einfach äh, äh, Weltlösung, nee, Welt, Weltformel, genau, wir haben die Weltformel gefunden. Ja, einfach mehr Grau. Mehr Grau und dann ist. Ja. Mehr alles, Grau. Mehr Grau wird, wird, in die Weltformel. Wird, dann wird alles, wird alles bunter. Nein. Ja. <lacht> Ja, genau. Oh, Falk, du bist so
0: ein Poet, ey. Du bist so ein Poet. Ja, Gut. Danke. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ich würde
2: gerne ja, noch ähm, Danke sagen. Also ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Ich, ähm, ich, ich würde am liebsten nur kurz eine Zigarette rauchen und dann nochmal zwei Stunden mit euch weiter labern. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war super.
0: Wir können das ja bei Gelegenheit mal fortsetzen.
2: Immer. Jederzeit. Jederzeit.
0: Ja. Ja, (lacht) weil das äh, hat mir auch großen Spaß mit dir gemacht. Ich hatte schon in deinem Gespräch mit dem Falk, äh, habe ich mir schon gedacht, ey das war mal ein Gespräch, wo ich echt äh, sagen muss, äh, also es war auf äh, auf viele äh, Weisen sehr äh, inspirierend und das fand ich
1: heute Abend auch, also vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ja, und wenn ihr mehr solche inspirierende äh, Gespräche hören wollt, also dann ähm, ja, gebt mal in euren äh, Podcatcher natürliche Ausrede ein, wenn ihr das nicht schon längst getan habt und abonniert einfach mal Chris Podcast, unterstützt den besten auch direkt bei äh, Steady und äh, Nachdem ihr uns natürlich bei Patreon unterstützt habt. Ha, ha, ha. Ähm, ja, Chris, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich äh, kann mich einfach nur die anschließen. Das hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
2: Das würde mich freuen.
1: Dankeschön. Danke dir. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Politox Podcast.